0: Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Aleti por Rojo y Blanco. Bueno, pues no ha, sido, no ha sido muy difícil lo del rayo, ¿no? Pensábamos, Yo pensaba personalmente que nos iban a, a poner más, más dificultades, pero ha sido un partido que, bueno, o el, el marcador lo refleja 5-0, pero yo creo que incluso podía haber sido, haber sido algo, algo mayor, ¿no? Y el rayo no, 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 ha, tenido, no ha tenido nada, no sé. Lo mejor, lo mejor del rayo creo que ha sido Saúl y poder ver a Saúl, ¿no? que parece que, que le, le va, va, va a poder eh, tener minutos, no, bueno, está teniendo minutos y va, 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 va a hacerse mejor jugador de lo que es todavía en este rayo, pero vamos, eh, fuera de casa van a tener muchos problemas como sigan así. Pero bueno, a, a lo que lo que importa que es lo nuestro, 5-0 con, con algunos cambios en el equipo, ha dado un poco de refresco Simeone, o bueno, no sé si por, la, por el partido del, del, del Barcelona o simplemente para, para probar cosas nuevas. Y parece que ha funcionado Así que vamos a hablar un poco de, sobre el partido con Fernando, Mariano y Mojic, Que están hoy con nosotros Fernando, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, ha sido una jornada muy tranquila Hemos estado a punto de ser hasta incluso líderes
0: sí, por un Porque gol, ¿no? si hubiéramos
1: metido un, un gol más, hubiéramos sido líderes O sea que bien, ha sido un partido facilón Hasta que se ha metido el primer gol Luego ha llegado el segundo rapidísimo y hemos metido 5 como pudiéramos haber metido 7-8 goles, porque ha habido ocasiones para todos los gustos y el Rayo era un auténtico coladero ha habido jugadas que es que llegaban 3-4 jugadores de la Letia prácticamente solos y el jugador más cercano al Rayo estaba a 10 metros, me ha dado una imagen lamentable el Rayo hoy y la Letia sabía ha aprovechar todas estas oportunidades si te dan facilidades hay que aprovecharlas, porque a lo mejor un día te las dan y no las aprovechan, o sea que está muy bien el equipo y sobre todo Raúl García, que Dos goles, un hombre como Raúl García no es nada fácil.
0: Bueno, últimamente está, estaba destacando en eso, ¿no? Yo creo que es que en el Atleti siempre lo, habían, lo habíamos catalogado como un jugador más defensivo, cuando en realidad es un jugador más goleador, ¿no? Lo que pasa es que en el Atleti nunca le hemos dejado. Aunque bueno, la semana, la temporada pasada ya, ya marcó bastantes, ¿no? Pero esa temporada lo va a tener más difícil, yo creo, con los.
1: La temporada pasada creo que fue el tercer máximo goleador, o el cuarto.
0: Sí, sí. El tercero. El tercero. El tercero,
2: el tercero. nueve goles, sí.
0: Mm. Eh, Mariano. ¿Qué te ha parecido el partido? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues
3: un poco como dice Fernando. ¿no? Yo creo que los primeros, hasta el primer gol, creo que. Yo al Rayo sí le he visto bien, le he visto suelto, le he visto incluso intentando tener la pelota. Pero en cuanto. Yo creo que el primer gol y el segundo, que han venido casi seguidos, ha finiquitado el partido. Y a partir de ahí ha sido un monólogo absoluto del Atlético de Madrid ante un equipo que creo que que hoy ha pecado de una inocencia, de, de, o sea, de, de una falta de experiencia, de una falta de, de incluso de agresividad, que evidentemente para nosotros eh, nos viene bien, sobre todo para el tema de lesiones, de lesionados y tal, y, y enfrente se ha encontrado un equipo absolutamente armado, muy bien armado, con, con, una, con un centro del campo eh, que hoy ha funcionado excepcionalmente, eh, creo que aquí es justo destacar hoy a alguien que yo a mí no me gusta y que no suelo destacar pero el Thiago ha hecho un muy buen partido y, y, y si acaso eh, poner dos peros uno que en vez de meter cinco podríamos haber metido pues el doble o más la verdad que es que cuando digo que podríamos haber metido diez o doce es que se podían haber metido pero fácilmente y por otro lado eh, sin que nos hayan creado ocasiones de peligro pero prácticamente nos han creado ocasiones de peligro pero sí que es cierto que ha habido, eh, no nos han creado causa en el peligro porque creo que arriba ellos han estado inexistentes en lo que es en el, en el tema del remate, pero sí que han estado, eh, sí que han, ha habido muchas jugadas que han llegado hasta el fondo de, de, de la línea de, del área o, o, o básicamente que han llegado hasta el fondo, lo único que que no han sabido rematar la jugada, pero que sí que han tenido eh, esa oportunidad de llegar hasta ahí. Y yo creo que eso es lo único, que de poner un pero, yo pondría ese pero, pero el, por lo demás, creo que el equipo hoy ha jugado muy bien, muy serio, con una superioridad absoluta, y, y la verdad que es que a uno les, no, no le sorprende, sino que, le sorprende, a mí cada vez me sorprende más el equipo, el trabajo que está haciendo Simeone, eh, con el equipo que tiene, que esperemos que se lo respeten ya ya casi pido que no venga nadie, pero que no se lleven a nadie pero es que de verdad es un equipo yo creo es que hacía muchísimo tiempo posiblemente, ya digo, del Atleti de, 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 de Antic que no veía un Atleti tan absolutamente serio tan un equipo tan absolutamente compacto hecho que sabe a lo que juega, que sabe cómo tiene que jugar, con, con, un, con una solidaridad eh, entre todas las líneas eh, extraordinaria. Así que, bueno, la verdad es que de momento, de momento, esto pinta muy bien y es para estar muy contentos.
0: Sí, sí. Bueno, entramos más en detalle. Por último, Mojit, ¿qué tal?
2: Sí, muy bien. Ganamos el partido muy merecidamente con un resultado bastante abultado, 5-0, ante un equipo que no es malo porque en la primera jornada le ganó 3-0 a un Elche que esta jornada le ha sacado un punto a la Real Sociedad, que juega Champions, que todos vimos lo que hizo en Francia hace tres días contra el Olympique de Lyon. Uh, pero Evidentemente las características de juego de ese rayo son, son especiales, es un equipo que busca la posesión tiene el mismo entrenador que la temporada pasada y aunque los jugadores eh, hayan cambiado en gran medida, pues el centro del campo utiliza a los jugadores de toques o a ultra chorras que buscan la combinación, que buscan tener la iniciativa en el juego y eso pues fuera de casa ante, ante un Atlético de Madrid que es tan, tan sólido en el Calderón, pues evidentemente eh, existía la posibilidad de que pasara lo que pasó y estamos ante, ante una situación que, que probablemente veremos con... Eh, con bastante frecuencia en el Calderón, en mi opinión, porque el Atlético de Madrid, en mi opinión, está creciendo, ha crecido bastante con respecto a la temporada pasada, cuando ya éramos un equipo muy fuerte en casa, cuando ganamos los primeros 13 partidos de liga en el Calderón la temporada pasada y espero un Atlético que esté en la misma línea porque creo que se ha reforzado bien en determinadas zonas, en otras pues no tanto, pero veo que es un equipo que combina mejor, veo que es un equipo que tiene más profundidad en ataque, veo que es un equipo incluso todavía mucho más asentado en defensa, y lo que ha dicho Mariano, pues sí, somos capaces de mantener la base de lo que tenemos, porque hay que recordar también que esa temporada tenemos más profundidad de banquillo, la, ante el Barcelona se quedaron fuera de la convocatoria Adrián y alguno más, hoy se han quedado fuera Cebolla y Oliver, y esas bajas no se notan, o sea, los que salen del banquillo lo hacen bien, los que, los que juegan lo hacen cada vez mejor y pienso que todo lo que sea mantener el equipo y reforzar algunas posiciones en esos 7-8 días que quedan del mercado de fichajes será un paso adelante. Esperemos que así sea.
0: Sí, además que, lo que una cosa que, que a mí me ha, me ha sorprendido, bueno, sorprendido, que me ha gustado bastante, es que hemos metido 5 goles y, y prácticamente a excepción de, de dos que ha metido Raúl García, han estado muy repartidos, ¿no? Y yo creo que una cosa que, que quizá ha cambiado con respecto a la temporada a las, dos, las últimas dos temporadas es que obviamente no está falcao, pero sí. parece que estamos repartiendo el no siempre nos quejábamos de que de que dependíamos mucho del altero centro para, para meterlo meter los goles. La temporada pasada se alivió se alivió un poco ese problema con respecto a otras temporadas y ya está, hombre, llevamos un par de partidos, ¿no? Pero por lo que se ve Parece que también, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Que meditamos que me, que me un 5-0 y que no haya metido ningún gol que es, es casual porque ha tenido un tiro al palo y ha jugado, ha estado bastante bien, no, no ha sido el mejor pero ha estado bien y ya llegarán, pero que los cinco goles vengan prácticamente de jugadores diferentes, ¿no? Eso quiere decir que, que hay, ¿no? O sea, que, que se puede se puede confiar en otros jugadores para, para que metan goles y, y que hay juego de equipo, ¿no? porque esas llegadas eran había llegadas, bueno, ha habido varias incluso con, con eh, eh, recuerdo un gol, no me acuerdo ahora mismo quién era, estaba Miranda por ahí también acechando, o sea, ha habido
1: El problema es si el partido de hoy va a reflejar eso,
0: hombre, o es algo puntual claro, Es que no sabemos, con este con un rival tan que nos, nos lo ha dejado tan fácil ¿no? un poco difícil hacer, sacar conclusiones Oye,
2: Es que sacar conclusiones y pensar en el futuro yo creo que no tiene mucho sentido, hay que hay claro. que pensar en la realidad, no y ah. la realidad es que hemos jugado tres partidos oficiales esta temporada y hemos marcado nueve goles, que ofensivamente hemos comenzado tan bien como la temporada pasada defensivamente seguimos siendo sólidos porque las piezas siguen siendo las mismas que están trabajando incluso mejor en mi opinión y la verdad es que uno de los grandes debates que se generó a raíz de la marcha de Falcao era de que si el equipo iba a ser ofensivo, de que si iba a tener tantas ocasiones y de que si iba a marcar tantos goles y la realidad en ese momento es que en tres partidos hemos marcado nueve los, los goles están repartidos, Diego Costa ha metido tres, Raúl García ha metido dos Villa ha metido uno, que era importantísimo para nuestras opciones en la Supercopa Bautistao está jugando bien, Adrián veremos si, si permanece en el equipo pero en ese momento yo no dudo para nada del potencial ofensivo que tiene en este momento la plantilla de Atlético Madrid y si mantenemos las piezas estoy seguro de que el equipo tendrá gol y será ofensivo.
0: Ese es el problema, ¿no? Que seguimos la, la, el miedo que tenemos todos es eso, que no, que no nos mantengan el equipo, ¿no? Que no lo desmonten. Pero bueno, a ver, a ver, habrá que esperar. Todavía quedan eso una semana para que se cierre el mercado y me parece que vamos a estar temblando todavía. Pero bueno, por lo que pues, se dio para, ayer, los, los recambios bien, ¿no?
2: Sí, sí, eso está claro. Es que yo creo que a, a, a excepción del partido ante el Barcelona, que fue un poco especial, que cuando hicimos los cambios pues mentalmente estábamos un poco bajos porque acabamos de recibir el gol de Neymar y los jugadores que entraron pues quizá por las características no se adaptaron muy bien a lo que pedía o a lo que requería o a lo que exigía en ese momento del partido, pero por lo demás hoy los cambios fueron buenos, incluso los dos eh, no titulares que jugaron hoy, Raúl García y Tiago. Raúl García marcó dos goles, Thiago hizo un partido fantástico y encima marcó un gol pues se ve que todo el mundo todos los jugadores están enchufados y todo el mundo pues eh, conoce bien lo que busca Simeón en ese momento que es competencia interna y todos tienen claro que las oportunidades que se presenten para, para obtener minutos pues hay que aprovecharlas y hasta ese momento es lo que estamos viendo no es muy positivo claro
0: mm, claro es que eh, no sé yo eh, coincido por ejemplo con el comentario que ha hecho Mariano de respecto a Diago no por ejemplo Tiago que no había apenas había jugado esta temporada bueno, es que la temporada llevamos cuatro tres partidos, ¿no? Pero incluso en pretemporada y demás no se le había visto mucho. Y ha entrado... Y, y yo personalmente, que tampoco soy muy de Tiago y aquí le hemos puesto bastante verde, pero lo ha hecho muchísimo mejor que Mario. Otra vez, eh, esto está, estamos hablando de hemos jugado contra el Rayo, ¿no? Pero bueno, es que es lo que hay ahora. Eh, Tiago por ejemplo, para mí lo ha hecho, lo ha hecho mucho mejor que, que Mario, ¿no? El, eh, el otro cambio que ha habido desde Raúl García por Coque ha estado... bueno dos goles no no que haya estado mejor porque Coque también eh, me parece que es muy buen jugador pero o sea hay hay, hay, hay garantías no bueno garantías sí. por lo menos se puede se puede confiar en ellos no sí. eh, no sé el, 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 por, en línea general es eso estamos todos muy contentos de lo que tenemos ahora pero el problema es lo que hemos dicho lo que hemos dicho muchas veces no que si, que no que no que no se lleven a nadie y, y que si se lo llevan traigan a gente porque ya están otra vez con rumores y demás a mí me parece esto ya es ridículo. O sea, sacar nombres por sacar nombres ya. El, el, lo último que había leído que, que habían preguntado al Chelsea por una cesión de Mata. Pero bueno, esta gente, no, no, yo no entiendo.
2: Hombre, no, no es una... Otra cosa es lo que diga el Chelsea, pero de, de entrada no parece una opción demasiado... Imposible, porque en este momento muriño durante la pretemporada y durante esos primeros tres o cuatro partidos que ha jugado el Chelsea en la temporada, pues ha demostrado que hay otros jugadores con los que cuenta más para esos puestos de banda. En ese momento, el, el Chelsea en esos puestos de banda tiene a cinco jugadores que son Hazard, Shurley, William que acaba de llegar, De Bruyne que parece que cuenta para Muriño más que Mata, y Oscar también, que parte como titular desde la media punta y también puede jugar en la banda izquierda. Entonces, teniendo tanta competencia y Mata estando en una posición quizá no tan protagonista como la temporada pasada, pues es una posibilidad que seguramente el futbolista valorará bien, porque aquí podrá ser titular, estamos en año de Mundial y lo que le interesa es jugar. Pero de ahí a que el Chelsea lo quiera ceder, cuando otro suplente suyo, en ese caso en la posición de defensa como David Luis, no lo quería soltar ni por 50 millones de euros al, al Barcelona, pues esas cosas habrá que verlas. Pero de entrada, que el Atlético de Madrid haya pedido la cesión al Chelsea por Mata ante la situación de que Adrián pueda abandonar el equipo a una semana del final del mercado de fichajes me parece algo inteligente. Luego veremos cómo termina esto. Por parte de Simeone ha dicho que no sabía nada de Mata y ha dejado un recado, no sé si a la prensa o a la directiva, diciendo que le gustaría saber antes a él internamente las cosas que la prensa le está diciendo en este momento, y otra cosa también ha dicho que confía en que Adrián se pueda quedar al menos hasta diciembre. O sea, La, la intención de Simeone sí es mantener a Adrián al menos otros tres meses más para ver si puede evolucionar bien, si se puede adaptar o se puede volver al ritmo o al nivel que alcanzó durante su primera temporada, temporada en el Atlético de Madrid. Pero bueno, como, como he dicho antes, hay siete días, Simeone ha anticipado que habrá movimientos y ha dicho que espera que sean más los jugadores que lleguen a los que salgan y veremos cómo termina esto.
0: O sea que igual hay que llevar de Michelin, ¿no? Que no dicen nada...
2: Está claro que de Michelis va a salir Porque aquellos que han visto el partido del Manchester City Que habían perdido ante el Cardiff En casa del Cardiff, un recién ascendido Que le ha metido un 3-1, pues se han dado cuenta De que Javi García no es un central Javi García es un pivote defensivo de muchas garantías Pero no, no se desenvuelve bien en la posición de central En ese momento el, el Manchester City Tiene una situación que Sus dos centrales titulares están lesionados Y van a estar fuera durante un mes o mes y medio Que es caso de Kompany y Nastasic Y ahora mismo el único central De garantías que tiene Uh, Pellegrini en el equipo es Lescott y está haciendo experimentos con el otro puesto. Está claro que algún central lo va a fichar y el que más suena en este momento es de Michelis que probablemente acabará saliendo. Veremos si el Atlético Madrid, que sí. tiene la necesidad de sustituirlo porque no se puede quedar con dos centrales más un, un chico de 18 años que no tiene ninguna experiencia en primera por, o en Europa, por mucho o muy alto que apunte, el Atlético Madrid necesita un tercer central con más experiencia que, que sea capaz de relevar con garantías a, a los dos centrales titulares que hay actualmente en el equipo. Ha sonado el, el, el defensor del Ajax, Alder Beirel, el belga, y en, en Bélgica se comenta que Thibaut Courtois ya se ha puesto en contacto con él para intentar convencerle de que acepte la oferta del Atlético de Madrid. Por lo visto, según comenta la prensa holandesa, el Ártico maría ha presentado una oferta de 4,5 millones por el futbolista, que es supuestamente lo que ingresará por el traspaso de De Michelis, que obviamente el Ajax ha rechazado esa oferta porque cuenta con otras ofertas que alcanzan los 7 8 millones de euros. Y en el caso de que el Ártico maría esté dispuesto a llegar a esa cifra, existe la posibilidad de que acabe recalando ese futbolista en las filas rojiblancas. Esperemos.
3: Yo, yo quería, eh, respecto al tema de Mata, eh, yo no sé si va a venir o no va a venir, porque además hoy en día el fútbol ya como es todo tan absolutamente raro, pues puede pasar cualquier cosa. De todas formas, eh, con lo que estaba comentando de, eh sobre los, los cinco, creo que media puntas que tiene ahora mismo el, el Chelsea, sí. eh, yo lo que, lo que he estado leyendo, eh, lo que he estado sí. en diferentes foros del Chelsea, etc., es que Mourinho quiere utilizar a los a los media punta eh, eh, que partan desde eh, posiciones de, contrarias a su pierna buena es decir por ejemplo sí. entonces en, en ese sentido eh, ponían a, por ejemplo a Mata que sería yo te digo que esto es lo que yo le digo sería titular en la banda derecha eh, no. y eh, eh, Azar podía jugar bueno al es ambidiestro prácticamente pero bueno podía jugar eh, tanto por la banda izquierda como por el centro de, de bueno, el centro campo de media punta y William podía actuar como en la banda izquierda. Era, de hecho, el, el Tottenham que quería fichar a William para sustituir a Gareth Bell Entonces, eh, sí. eh, de momento, eso es lo que yo he leído. Luego, a lo mejor, a Oscar podía también tu, eh, utilizarse para el centro y The green que sí que está utilizando, lo está utilizando, creo que tiene un perfil más zurdo perdón me visto. Entonces, yo no sé ya cómo es. yo desde luego eh, a un jugador que, que ha sido votado los años seguidos como el mejor jugador del Chelsea y hasta entre los cinco mejores jugadores de, de la Premier League en los dos últimos años desde luego si el Chelsea le deja ir eh, fichado o, 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 o cedido o, al Atlético o a cualquiera no, ya son cosas que uno ya empieza a pensar que el fútbol no esto es rarísimo todo lo que pasa con el fútbol. Además, no tiene mucha lógica
1: en el sentido cedido porque Moriño ha firmado varios años con el Chelsea. Si no le quiere,
2: lo querrá vender, no cederlo. No, no, no. Vamos a ver, el, lo que lo, lo que se comenta en la prensa es que el Atlético de María ha solicitado la sesión, no que el Chelsea lo haya ofrecido. Entonces, Bien, una claro. cosa es que el Atlético de María pida la sesión es, y, y por qué
1: que no? elemento el Aleti solicita una sesión.
2: No, que, si yo soy mi no, también solicitaría...
3: Entiendo Oye, que lo que, lo que te ha comentado Mojit pues, tiene cierto sentido, ¿no? Tiene sentido, de hecho. Eh, es han venido mucho media...
1: Cuando hay una, una base para sí, ello. No.
3: Evidentemente, es como pues si Eti pide la cesión la... e de... Si vas a pedir la
1: cesión de Neymar, te van a decir, e venga, vete a...
2: No, pero es que, Fernando, yo, para mí sí que tiene lógica el Atlético de Madrid. Bueno, entonces, si yo eso, soy director... Este Mourinho no cuenta con él. Claro, pero esa es la base de todo. O sea, acaba de decirte Mariano una hipótesis o acaba de plantear una hipótesis que, que argumenta todo lo contrario, pero en mi opinión yo creo que los cinco nombres que he dado, que son los de Hazard, Shurle, de Bruyne, William y Oscar, en este momento, por el reparto de minutos que, que ha dado Mourinho en esa posición, pues en este momento yo pienso que están por delante de Mata. Y si Mata parte como el sexto en tres posiciones... Pues evidentemente al futbolista sí que le puede interesar abandonar al Chelsea y jugar en otro equipo donde tenga más protagonismo ya que estamos en año de Mundial y lógicamente le interesará ir a Brasil Otra Pero cosa, no sabemos tampoco es si mata sí. quiere venir a Leti, si tiene más ofertas no, pero es que, claro, estas cosas las sabremos cuando cuando haya más noticias en cuanto a la oferta del Ártico de Madrid, en cuanto sepamos si realmente hay una oferta del Ártico de Madrid, porque recordemos que Simeone ha dicho no saber nada de esto, y la prensa, pues Entonces, en este momento. Estamos hablando sabe, de Sí, Lo he avisado, que esto ha rumor, es, rumor, ¿eh? Claro, Sí, sí, lo dije claramente, que es un rumor que apareció en Marca y a partir de que apareciera en Marca a las 5 de la tarde más o menos, pues se han lanzado a la piscina, si quieres ponerlo de esa forma, todos los medios de comunicación de España. Lo han dicho en la COPE, lo han dicho en la SER, acaban de decirlo también en AS, y veremos si es cierto o no. Si quedan ocho días para el final del mercado de fichajes, y saldremos de dudas el 3 de septiembre. Pero en principio, yo siendo el Ártico de Madrid, sí que solicitaría la sesión. Otra cosa es que el Chelsea acceda a esa posibilidad o no. ¿Y por qué solicitaría esa sesión? Porque lógicamente al futbolista le interesaría jugar más de lo que supuestamente va a jugar en este, este año, esta temporada en el Chelsea y al Atlético de Madrid le podría interesar esa sesión y al Chelsea quizá no le venga tan mal por el riesgo de devaluar a un futbolista que quizá no cuente para el entrenador esta temporada. Pero, como digo, son hipótesis que podrían tener sentido o no. Saldremos de dudas dentro de una semana en cuanto en cuanto cierre el mercado de fichajes y sabremos sí. si está aquí, si se claro. queda en el Chelsea o lo que sucede, claro. La
3: noticia, la noticia es así. El Atlético va a pedir al Chelsea la cesión de Juan Mata. Según Radio Marca, un director del club rojo y blanco se desplazó hasta Londres para preguntar por la situación del extremo. Has confirmó sí. la noticia con fuentes del Atlético Eso es, A eso es. O sea, Luego ya que, que, que sea verdad o mentira uh, Lo que te esté diciendo el Atleti Eso ya sabemos aquí Que tenemos experiencia en que Que bueno, puede ser verdad o Puede ser mentira ¿Esto ha salido antes del partido? Porque se ha, se ha salido antes del sí, partido antes, antes. Pues mira, sí, sí, antes puede ser, puede, ser puede ser muy probable no, no digo que no sea verdad pero que posiblemente haya salido ahora mismo para callar a la gente por si, y, y, a, si la gente se ha, si temían algún tipo de de, bueno, de protesta por, por no haber traído a nadie prácticamente este verano. Esto lo han hecho otras yo, veces, eh. Esto lo han hecho otras sí, veces. Sí, sí, Acordados sí, con Falcao, Pero pues con Falcao, Que esto... lo pusieron en los videomarcadores a mitad de partido.
2: Yo sí. no te digo que, que no sea una posibilidad, pero si lo querían hacer, pues quizá el momento de hacerlo fuera el, el miércoles, porque el miércoles nos presentamos ante la afición claro. en la Supercopa y ahí no hubo ningún tipo de quejas ni críticas. Sí, pero la Supercopa, una sí. la
3: final de Supercopa es muy diferente a un partido contra el Rayo de Liga. Bueno, En la final, yo, 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 en una yo final de Supercopa que... la gente está centrada en lo que está centrada.
2: Yo, yo pienso que si la afición está quemada eh, expresará su descontento con la gestión tanto en la final de la Supercopa como en cualquier partido de liga que ha, se ha producido antes en el Ártico Madrid esa situación que en grandes partidos contra Barcelona y Real Madrid cuando no estaban de acuerdo con los resultados, con la gestión de la directiva sí que se produjeron quejas pero en ese, en ese momento pienso que no hay, a pesar de lo que a mí me gustaría y a nosotros nos gustaría, pues no hay tantas quejas como deberían haber, y la gente pues en cierta medida está contenta con el equipo que hay, y sobre todo pues se deja llevar por el buen momento de forma que arrastra o que, que tiene en este momento el Atlético de Madrid, y, y los buenos resultados que está cosechando durante los últimos tiempos. No no creo que sea por eso, si lo han lanzado pues quizá, oh, puede ser verdad, puede ser mentira, pero no creo que sea para callar a la afición y mucho menos. Es mi opinión.
0: Bueno, volviendo Entonces, un poco... hablando,
1: si viniera Mata... ¿A quién quitábamos del once titular?
0: Eso sí iba a decir, porque volviendo volviendo al partido, por ejemplo, hoy eh, otro jugador que, que a mí me, me ha gustado mucho hoy que le he visto le he visto incluso más rápido de lo normal, o bueno, igual era, igual era la sensación que me causaba la defensa de Rayo, era eh, Arda Turán, ¿no? Le he visto mm. muy activo, sí, muy rápido muy
1: eh, Yo de Arda no me fío Son los estado,
2: típicos bueno. partidos para él ¿eh? Los sí, partidos facilones sí. se le dan muy bien Hombre. El, el miércoles no fue un partido fácil y en mi opinión hizo un partido sí, claro, perfecto la... un, también un partido bueno contra no, un equipo no, grande pero yo que no es un sé si decir de vez en cuando porque que de, los cuatro, las partidos... cuatro finales que, de las cuatro finales que hemos jugado con Simeone en tres de ellas hemos jugado cuatro partidos de finales el miércoles tenemos el quinto y de esos cuatro partidos en tres de ellos dio una asistencia de gol importantísima en la, la final de, de la, la puede la dar
1: cualquiera eso no indica sí, nada pero el
2: caso es que el caso es que la dio él el caso es que la dio él antes que la... luego alguien la metió porque si tú le pasas y luego la tira fuera de nada sirve bueno, no quiero volver a entrar en ese debate contigo, simplemente expresaré mi opinión de que las finales, los partidos más importantes que ha jugado el Ártico Madrid durante los últimos 20 meses, que casualmente son los que ha estado Simeón en el banquillo de rojiblanco, pues las ha jugado muy bien Arda Turán y aunque en la final de la Copa del Rey no diera una asistencia, fue el que de alguna forma reavivó las esperanzas del Ártico Madrid cuando estábamos un poco bloqueados y la salida de balón pues venía de ese lado. Y bueno, para mí es un, es un jugador de grandes partidos, lógicamente, ante un Rayo es más fácil destacar que ante un Real Madrid en el Bernabéu, esas son cosas bastante lógicas, bastante obvias, pero yo lo he visto en su línea de siempre, está, está más participativo de cara a portería que en este momento de tres partidos oficiales de esta temporada ha dado tres asistencias de gol cuando la temporada pasada en la totalidad de la temporada más de 50 partidos dio solo seis y esperemos que siga en esta línea es una de las cosas que le pedíamos al final de la pasada campaña que tuviera más protagonismo en, el, en la fase decisiva del campo que diera más asistencias de gol y que marcara más goles y de momento, de momento está cumpliendo hoy marcó un gol, dio dos asistencias con un partido perfecto y esperemos que siga en la misma línea y que sea importante el miércoles que tenemos un partido importante y una posibilidad de oro para... Asaltar al nuevo Camp y, o al Camp Nou y levantar el primer título de la temporada. Y jugadores como él nos vendrán bien y serán importantes para poder conseguirlo.
0: Sí, sí. A mí ya te digo, lo, lo, que, me, lo que más claro me ha dejado hoy, el partido de hoy, es que yo ahora mismo, si soy Simeone, yo pongo a, a Tiago de titular ante que Mario Suárez. <risa> eh, no, sí, bueno. no, hay, no hay color, o sea... Tiago y, y eso que mira que a, a Tiago le hemos Tiago acusado. es
1: otro de los que desaparece como aparece.
0: Claro, como, pero, pero, pero pero es que Mario Suárez desaparece más si que Mario aparece. Mario Suárez ya
1: sabemos lo que hace, no hace nada nuevamente, pero es que Tiago no te da ninguna credibilidad tampoco.
0: Claro, pero si juega partidos como hoy, en, en los que por lo menos intenta hacer cosas,
1: es que yo creo que hoy si hubiera estado Mario Suárez también lo hubiera hecho bien. Si es que hoy es un partido sí. tan fácil que cualquiera que hubiera Muy estado bien. lo habría hecho. bien
2: bueno, como yo, yo estoy de acuerdo con Fernando, con una, con un matiz no, no los partidos no son fáciles, uh, los partidos se presentan y tienes que jugarlos, tienes que esforzarte, tienes que hacer las cosas bien y luego el resultado. fácil es mejor jugar con un rayo
1: así que con el Barça, vamos, eso es evidente. Hombre, eso está claro.
2: jugar todos, no, el
0: problema es eso. <risa> eso sí, sí, bueno, los partidos más, el...
1: partido más difíciles.
2: ¿eh? Bueno. Está claro que el partido que hemos jugado hoy no tiene nada que ver con el partido que jugamos hace, hace tres días, como has puesto el ejemplo del Barcelona, pero pienso que si estamos hablando del debate de si Raúl García será titular o no en, la, en el partido de vuelta de la Supercopa, pues pienso que... Si Mario y Coque salieron hoy, si, precisamente fue para que descansaran y para que llegaran a tope para la cita del Camp nou. Y si hay dos jugadores que seguramente serán titulares ese partido, pues precisamente serán Mario y, y Coque. Por esa situación de que fueron los dos que recibieron descanso. Eh, pero Thiago, por su parte, hizo un partido perfecto hoy, en mi opinión. Marcó un gol, dio equilibrio en el centro del campo, pero es lo que dice Fernando también. Las características del rival invitaban a eso. El Rayo intentaba buscar la posesión del balón y tampoco tiene jugadores eh, de tantísima calidad y tantísima experiencia para poder lograrlo en un calderón y ahí por ahí Gaby y Tiago se encontraron con facilidades que quizá otros equipos no nos ofrezcan Hombre. y por ahí pues es, es quizá, no, no voy a decir fácil, pero es más sencillo destacar en, ese, creo, en esa situación que en cualquier otro sí. cualquier otro tipo yo de situación que, que te presente otro tipo que, de equipo, claro
3: Efectivamente, yo creo que es que además defensivamente el rayo ha estado horrible ha perdido muchísimos balones en, en las zonas de inicio de juego y, y claro, en la defesa, una defensa muy adelantada eh, no sé si, si sabéis que el Atlético la última vez que lo he visto, lo echaron en la tele eh, la última vez que han echado el número de fuera del juego, ponía 14 14 sí o sea, el Atlético de Madrid yo no sé, luego habrá mejor se ha caído en dos o tres más, pero 14 a mí me parece una barbaridad o sea, pero fíjate, esos son los que ha caído, en los que no ha caído eso quiere decir que juega con la defensa muy adelantada y el Atlético de Madrid robaba muy pronto y enseguida eh, eh, lanzaba el contragolpe, así que yo creo que eh, por un lado eh, muy bien el Atlético de Madrid porque ha explotado sus virtudes y, 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 y ha hecho daño en, en las debilidades del Rayo pero por otro el Rayo creo que nos ha ofrecido nos ha dado muchísimas facilidades ¿no? Entonces, Sí, quizás que... quizá lo,
0: lo mejor de esto es, yo creo que, 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 que haya salido Thiago, por ejemplo, y tenga este tipo de partido que es fácil, en el que puedes puede hacerlo bien le pone le pone el listón más alto a Mario Suárez, ¿no? O sea, hay competencia. Uh -huh. El problema con Mario Suárez, que ya lo hemos dicho muchas veces, es que no tenía competencia, ¿no? Y el, y el problema en, en el Atlético es cuando cuando pasa eso... Y, y, la, y la sigue sin tener. O sea, claro, no pero, mueven, pero, esto, pero esto le pone le, le, le hace... Le, le hará tener que esforzarse un poco más, ¿no? Porque si ahora llega el miércoles y te hace otro partido, como el, como el miércoles pasado, y luego llega el, el, fin, el fin de semana que viene y, y juega Tiago y juega otra vez bien, o mejor que él, entonces las cosas se Ojo, empiezan a complicar, te
1: fijarías... ¿no? harías ¿Tú te yo no me creo de ninguno del de local. ¿Eh? Por eso digo, yo me fío más casi de Mario Suárez. Por lo menos sí, lucha sí. y se entrega.
2: Sí,
3: yo para, un bar, para, un partido, para final para una, sí. Para lo que hay, pues sí. Sí,
2: por eso es que yo, es de acuerdo que quiere. desaparecen
1: combate a las primeras de cambio,
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, pues yo es yo que no lo sé, los sí, dos, eh, es que tenemos un problema sí. ahí gordo. Pero
3: Mario las finales siempre ha rendido bien, ¿eh? Ha rendido bastante. Sí, no ha jugado no las finales.
0: Mario, Mario dice.
1: Ah, ah Tiago, eso sí, Mario Sarez ha hecho casi no, no. mejor. Sí, Mario en las finales, la finales
0: suele, suele rendir, Ese es el, esa es la cuestión, ¿no? Que llegan los momentos, los partidos importantes y te suele rendir, pero son los partidos que no son tan importantes Este es, como, este
1: es al revés, este rinde mejor en los partidos grandes y luego está mal todo el año.
0: Bueno, pues ya, pues los, ya tenemos uno crack. para cada partido. Como los cracks, los cracks rinden en los partidos importantes, ¿eh? claro. Claro,
3: claro, en la Oye, final.
2: Más allá de todo ese tipo de situaciones yo creo que eh, casi todos estamos de acuerdo en que el punto flojo del Atlético de Madrid es precisamente ese puesto de pivote defensivo y estoy de acuerdo con Mariano de que a pesar de que haya dos jugadores y otro más como Gaby que, que puntualmente puede jugar y rendir ahí, es el puesto más flojo del equipo y no hay ningún tipo de competencia para Mario Suárez en ese puesto y la prueba está en lo que estamos diciendo ahora mismo, que los grandes partidos todos los grandes partidos con Simeone los ha jugado Mario en ese puesto como titular y evidentemente esa situación, y teniendo en cuenta el rendimiento que ha demostrado Mario durante distintas fases de la temporada pasada y la anterior, y la inconsistencia con la que ha rendido sobre todo, pues es una situación grave, sobre todo cuando te toque jugar contra equipos fuertes y de nivel muy alto en la Champions, y recordemos, es un dato que quizá por la euforia de un 5-0 contra el Rayo y de un codiderato compartido con el Barcelona prácticamente, no, no, no nos estamos acordando de esto, pero la temporada pasada, entre los cinco primeros clasificados solo sumamos cinco puntos, y que el único jugador que marcó goles fue Falcao. El problema sigue estando ahí y cuando jugamos ante rivales grandes pues uh, sigue existiendo ese problema y en mi opinión pues está todo centrado en esa, en esa posición de medio centro que en mi opinión es la más débil del equipo y desafortunadamente y muy gravemente es la única en la que parece que no se ha movido la directiva para poderla reforzar. Estamos a cuatro, cinco, seis días para el final del mercado de fichajes, suenan nombres pero ya ha terminado la pretemporada y el puesto clave que había que reforzar durante el verano, que era el de 5 y sonaron varios jugadores, eh, no se ha reforzado. Y seguimos una temporada más con Mario y Tiago y veremos qué sucede. Pero como te he dicho antes también, espera, tenemos que esperar un milagro para que con ese centro del campo podamos hacer algo realmente significativo en la Champions. Y todo pasa porque Simeone plantee bien los partidos y logre realizar otra campaña maravillosa como, como hizo la temporada pasada y la, y la mitad de la anterior pero evidentemente tenemos un problema muy grave en el centro del campo, o yo por lo menos lo veo
0: así. Sí, sí, no bueno, el, el, el problema yo creo que es en el centro del campo y hoy hoy no se ha visto el agujero, pero yo tenía creo que Simione tenía que haber hecho algo con Juan Juanfran después de lo que se vio en Barcelona, contra el Barcelona, perdón, eh, darle minutos sí. a banquillos, aunque, aunque fuese solo para, para que Juan Juanfran espabrir un poco, ¿no? Por eso que decíamos de... de, de de que cuando no tienes competencia no pues eh, te relajas, ¿no? Eh, porque Juan hoy no, no ha tenido mucho trabajo, pero pero es que como se marque el, el miércoles otro partido como el miércoles pasado, eh, no oye, sé.
2: Yo, yo, no, yo no a Juanfran ya, el, ya no. le tengo crucificado,
1: vamos, ya a partir de ahora la voy a seguir con lupa. que ya no, un yo año no. le das de ventaja de que ya vale, que ya se va a recuperar, pero ya ha pasado el año y ya a partir de ahora los fallos ya cuestan muy caro. Ya tuvo todo oye. el año pasado para
2: para reaccionar. Ah, ya la, la opinión que yo tengo de ese partido, no estuve el miércoles, uh, pues se lo voy a decir no ahora, que mi opinión, lógicamente, el gol de Neymar es claramente culpa de Juanfran porque le pierde la marca, entra el jugador solo desde el segundo palo, pero también de la misma forma que reconozco y admito que Juan Fran en, en esa ocasión estuvo mal y lógicamente nos cuesta porque le permites al Barcelona llevar un gol de visitante que vale todavía más que un gol. Es una situación que se puede complicar si en Barcelona no marcas un gol, está claro. Pero quitando esa acción, pues yo creo que estuvo bien. Yo creo que, porque si, si te fijas, los 20-25 minutos que jugó Neymar, pues a, a, a excepción de esa ocasión, pues no, no generó mucho peligro. Uh, los 60-65 si minutos fijas, que estuvo Pedro. Bien, que eso, todas las jugadas del Barcelona fueron por la izquierda. Sí, bueno, eso ya tú no lo puedes controlar También tienes que tener en cuenta pero que sí, ahí utilizaban entonces sí. a... que el coladero está allí Atacan claro, por allí, el... qué casualidad pero, ¿no? vamos, pero vamos, esto Si el Barcelona elige atacar por nuestra banda derecha Es cuestión de que el Barcelona entiende Que es lo mejor que puede hacer claro, Pero también es cierto que, que es más fácil. Pero si me dejas terminar, por favor, Fernando Por favor, si me dejas terminar, lo que te quiero decir es que Una cosa es por dónde quiere atacar el Barcelona Ellos tienen su propia táctica, ellos tienen su propio planteamiento Pero el, en mi opinión lo que yo vi es que durante los 90 minutos a Fran le vi muy, muy pocos fallos y lógicamente el fallo más grave se convirtió en el gol del Barcelona que evidentemente nos cuesta un gol caro que se puede complicar todavía más, como he dicho antes, si no marcamos en el Camp Nou. Pero de la misma forma que en esa ocasión falla Juan Fran, también falla Felipe, que deja muchísimas facilidades a Alexis para centrar desde su banda. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando juegas contra el Barcelona, los laterales sufren muchísimo, porque estás jugando ante un equipo que tiene mucha acumulación de jugadores por el centro, intentas jugar con un plan, con un sistema defensivo muy cerrado, y el Barcelona con el Data Martino sobre todo juega con extremos abiertos. Pues el trabajo que tienen los dos laterales del Ártico de Madrid en este caso, en la basculación es muy muy significativo, y es muy exigente. Entonces y ante un equipo que tuvo el 75% del balón estuvo rondea, rondando nuestra área durante gran parte de la segunda mitad y ahí los fallos son más fáciles también pues simplemente por, por la insistencia del Barcelona y el mucho tiempo que pasó cerca de nuestra área pues es más fácil provocar el error también tenemos que entender que los errores se cometen pero también se provocan en este caso yo creo que el Barcelona provocó el error porque a pesar de que hasta el gol uh, creo que el, el, el tiro de Neymar fue el primer tiro a portería del Barça que también hay que hablar de esto también hay que hablar de que en muchísimo tiempo, pero en muchísimo tiempo, en 66-67 minutos de un partido importante como el que se jugaba el miércoles, el Barcelona no tiró ni un solo tiro entre palos durante 67 minutos del partido. Y lógicamente tuvimos la mala suerte, la mala fortuna, o nos falló la concentración en el momento exacto y nos costó ese gol en el primer tiro a puerta del Barcelona. Pero siempre que juegas contra el Barça, como dije antes, tienes que tener en cuenta que ellos tienen la capacidad de provocarte errores. Porque juegan con jugadores de muchísima calidad de medio campo para adelante, en ese sentido pues yo no crucificaría a Fran porque en el cómputo global del partido estamos es bien.
1: crucificando por un partido
2: hombre yo, en mi opinión esta temporada ha comenzado bien, la pretemporada jugó muy bien, en mi opinión jugó muy bien la pretemporada ante el Sevilla estuvo a punto de dar una asistencia de gol a Villa, que el tiro terminó en el palo Hoy lo hizo bastante bien contra un rayo Que bien es cierto, como estamos comentando No nos puso demasiadas facilidades ante el Barça, durante todo el partido estuvo bien Salvo esa acción puntual en la que Felipe también falló Y no por eso habría que crucificar a esos dos futbolistas Que en mi opinión está rendiendo bien Que lógicamente está un chico como Manquillo Que es internacional sub-20 Y todos tenemos muchas ganas de que crezca De que adquiera más protagonismo en el equipo Y lo hará, pero con el tiempo, porque ahora es joven y En ese puesto juega un internacional absoluto Como Juanfran, y de momento, en mi opinión Esta temporada ha comenzado bien
0: bueno, es tu opinión. Yo sí, yo sí creo, perdona, yo sí creo que el,
3: el, el Atlético de Madrid necesita reforzarse tanto en el medio centro, como os hablaba antes, como en la banda derecha, vamos, en el lateral derecho, bajo mi punto de vista. Por cierto, que están comentando aquí en, en el foro de señales que en TeleDeporte, en el programa este de Estudio Estadio el tal, el ínclito Roberto Gómez, es decir, bueno, que será mentira, bueno, no se la mentira, pero bueno, que ha dicho que la operación de Mata... Eh, sería como, como como sigue ahora mismo Adrián se va, se va al Chelsea
0: por 18 millones de euros y mata bien decidido por la... Joder, venga <risa> es, es, es vale. Le han puesto ya Le han hecho las maletas ya y le han puesto en el avión Adrián No, pero es que el cambio mata por Adrián ¿verdad? vamos <risa> Mourinho
1: Bueno, es Muriño, espérate cualquier cosa eh. de este hombre, ¿no? Sí, no, sí, Mourinho, claro, sí, pero pero bueno. Está borracho y se ha caído de un ¿no?
3: es que Es que, vamos, yo no sé cómo se lo venderían, aunque Mourinho, vamos, es, es un gurú allí en, en Stanford Bridge, pero, vamos, no sé cómo se lo venderían eso la afición. la afición, eh, para ellos, ahora mismo Mata es el mejor sí, jugador sí. que tiene.
0: Sí, fue, fue fue el mejor jugador del año pasado por la, por la, por la afición, ¿no? Me parece.
2: Dio 32 pues sí, sí, asistencias de gol. 32 asistencias de gol sí, y sí, marcó más y, y, de 20. Fue el máximo
3: goleador. Y creo que fue, máximo goleador. No,
2: no, y fue el segundo máximo goleador detrás de Torres. La mm. Torres marcó 23 y creo que Mata marcó 21-22. Ah, pero en Liga sí
3: fue el máximo goleador.
2: Pero que este, sí, lo,
0: lo de Muriño yo no lo entiendo. Eh, eh, leía el otro día un comentario de un... No, no recuerdo dónde, de, de, de un otro atlético, un seguidor atlético. También que decía que... Que que Muriño había sido de lo mejor que le había pasado a Leti, porque desde que vino a Madrid habíamos ganado cinco títulos. <risa> Joder, tampoco, ¿no? Pero sí, sí. pero sí que es verdad, ¿no? Parece que nos ayuda y todo, hombre. Pero ojalá, ¿no? 18 millones... Se, se llevan a Adrián por 18, que, que encima están diciendo que pedían 15 para la Roma y la Roma decía que ni que ni, que ni locos. Sí. Y y que y te traes a Mata, vamos, a Jorge Ramos.
2: Yo, yo simplemente quiero comentar, no, no quiero entrar a valorar eh, esa información sí, sí. por decir algo de Roberto Gómez porque cada uno sabe la credibilidad que tiene un hombre que puede llamar atlético de mentira a un periodista como Rubén Uría pues a partir de ahí que cada cual saque sus propias conclusiones sí, sí. de lo que es este tipo y de la credibilidad que merece este tipo pero lo que sí diré es que en uh, medios de comunicación tanto aquí en España, sobre todo en la COPE y en Italia también se, se comenta que el director deportivo de la Roma, que creo que se llama Sabatini, no, no, no recuerdo, el, Walter Sabatini creo, que estuvo en negociaciones con el Atlético de Madrid durante ayer y antes de ayer para intentar llegar a un acuerdo por el fichaje de, de Adrián, que según lo que se comenta, sobre todo en la prensa española, que es que quien ha dado cifras de esta operación, que el Ártico Madrid ha puesto un precio de salida a ese futbolista de 15 millones de euros y que la Roma no está dispuesta a llegar a esa cantidad y lo que en este momento estarían ofreciendo está, está entre 11 y 12 millones de euros. Y ahí por ahí sigue la negociación y veremos en, en qué términos acaba. Pero eh, vuelvo a decir que Simeone, que, que dijo exactamente en la rueda de prensa que todo el mundo sabe la opinión que yo tengo de Adrián y yo espero y confío en que por el bien del chico se, se resuelva toda esa situación antes, que se tiene que resolver durante esta semana, lógicamente, y que espera que se quede aquí al menos hasta diciembre. Esa es la opinión de Diego Pablo Simeone, que es el entrenador que nos ha dado tanto. que Nosotros podemos estar más o menos de acuerdo con el rendimiento de Adrián, con la posibilidad de que permanezca en el equipo, o que salga, y más si la oferta es uh, tan alta como, como la que maneja o la que dice que tiene el Atlético de Madrid y la prensa, pero la opinión del entrenador es la de la de seguir contando con el futbolista y eso es un factor que mucha gente no está teniendo en cuenta porque todo el mundo está pensando ya en posibles sustitutos, que si Liayic, que si Mata, que si Ericsson, etc. Y nadie parece estar uh, centrado en la opinión del entrenador que sigue siendo la de contar con un futbolista en el que él confía. Entonces, uh, bueno.
0: Sí, bueno, no sé. Como siempre decimos, todas estas cosas hay que tomárselas un poco ¿no? con... con...
2: No, pero es que ya sabes por qué te digo esto. Obviamente hay que tomárselo un poco con reservas y más en este verano que han sonado 500 millones de nombres y solo han venido tres y para colmo uno de esos tres puede acabar saliendo durante el mismo verano. Pero lo que yo estoy diciendo es, estoy hablando de hechos, estoy diciendo lo que, lo que ha dicho, lo que ha solicitado el entrenador del Ártico de Madrid, y tenemos que tener muy en cuenta, Adrián tiene que tener en cuenta, la directiva tiene que tener en cuenta, que estamos hablando de un entrenador que ha dado tantísimo al Ártico de Madrid, y si alguien me dice que la última palabra de esa operación la tiene Adrián, pues yo creo que Adrián está en deuda con el Ártico de Madrid, por mucho que los futbolistas son profesionales y a alguien le ofrece mejor contrato, pues se van a ir, pero Adrián tiene que tener en cuenta que el año pasado fue el duodécimo jugador que más minutos jugó sin merecerlo, o sea, si me confío tanto en él, pues ¿qué menos...? Que a una semana del final del mercado de fichajes, si el, si el entrenador pide que te quedes en el equipo, es menos que hacerle caso. Entonces, lógicamente, esas, esas cuestiones hay que hablarlas, hay que tenerlas en cuenta. Porque de la misma forma que nosotros decimos, no, es que a Simeone le, le debería entrar ese 10, que le debería entrar ese 5, porque es, uno, es un entrenador que ha dado tanto al Atlético de Madrid. Pues este entrenador, lo que realmente ha pedido en la rueda de prensa de hoy, es que permanezca Adrián en el equipo. Pues habrá que también solicitar a la directiva que le hagan caso en esto. Digo yo, vamos.
0: Sí, pero bueno, ya sabemos que aquí lo sí, que...
2: No le van a hacer
1: ni caso. Si sí. se queda Adrián será por casualidad.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero yo me siento en la obligación de por lo menos decir esto. Porque es que Además, a mí me parece muy...
1: Es que ha dicho Simeone, que se quede hasta sí. diciembre. O sea,
2: ya sí. no está pensando en que se lo van a quitar. <risa> Hombre, Simeone, yo creo que en dos años y medio bueno, en año y medio que lleva en el equipo pues se ha dado un poco cuenta de cómo funciona el Atlético de Madrid y cuáles son las prioridades de la dirección deportiva dirección deportiva por decir algo, porque dirección de, deportiva no tiene el, el club en este momento es cierto, pues está está
1: claro, el, el tal Andrea no sé qué es ¿está en el tío.
2: Andrea Berta sí,
1: per, pero es trabaja, que, tiene sueldo en el club es que yo sí, no, bueno, no por, lo
2: sé ¿eh? sueldo seguro que tiene porque gratis aquí no trabaja nadie, o sea, cuánto cobra eso ya no lo sé pero es el director deportivo del Ártico Madrid. Y luego si me preguntas que es caminero, pues te contesto que también es el director deportivo del Ártico Madrid. Y luego me dirás que somos el primer club del mundo que tenemos dos directores deportivos. Y claro, en este momento esa es la situación. Veremos cómo, cómo termina. Pero en este momento el Ártico Madrid tiene dos directores deportivos. Que de hecho durante el verano a los dos se han preguntado sobre la dirección deportiva, sobre el mercado de fichajes sobre las posibilidades de altas y bajas y ambos han contestado en esa misma línea que de hecho en la Copa han dicho que en Italia las negociaciones por el traspaso de Adrián las está llevando al cabo Andrea Berta que está el otro día Caminero y tanto tanto Caminero como Andrea Berta estaban en el partido que jugó el Getafe ayer o el viernes, perdón y bueno, pues no sé por qué el Atlético Madrid tiene dos directores deportivos pero en ese momento esa es la situación
3: Yo creo que aparte de los que comentas tú también hay otro secretario técnico en el en el Atlético de Madrid
0: o que más manda nada más. Courtois no, no, cortó,
3: sí. Está haciendo una labor una labor <ríe> pa para que venga Eriksen. No, Eriksen no el central, perdón, el central. Vander Vaar.
2: Vander Vaar, sí. Hombre, Vander ah, claro. yo, yo no quiero ya hablar de, de perfiles y esto porque al final hablamos de esto y dentro de dos días sonarán otros y, y no sí, terminamos no. nunca pero es un central con, con experiencia, 24 años, ha sido internacional, yo creo que es titular también, pero creo que juega en el lateral derecho en la selección belga, sería una buena incorporación, pero hasta que no termine el mercado de fichajes ya no me atrevo a decir si vendrá él, si saldrá de Michelis si, si sale de Michelis viene un sustituto o nos quedamos con Jiménez o Cabrera son uh, situaciones que nosotros no, no sabemos ahora mismo y probablemente ni siquiera Miguel Ángel Zimarin veremos cómo, cómo termina el mercado de fichajes y el día 3 de septiembre estaremos en mejores condiciones para analizar el potencial real de la plantilla del Atlético de Madrid mm.
0: Bueno, pues eh, no sé si os fijáis al final de, de, de lo que es el partido en sí no hemos, no hemos hablado mucho, pero tampoco hay mucho no o sea Es que es, eso, es, que lo es me... un partido que, es muy que se soso, ha decidido
1: ¿no? en nada de tiempo
0: Sí ya digo, a mí, a mí lo, lo que más me ha gustado del Rayo es poder ver a Saúl, ¿no? Que además ha sido de los mejores que, 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 que se le veía un poco desesperado porque intentaba hacer de todo, ¿no? Pero Este año de, va,
1: va a aprender el chaval porque con el equipo que tiene
0: por eso, por va eso. a tener
1: que multiplicarse.
0: Pero es eso, cuando se, se le ve se le ve que es de los mejores, ¿no? Pues me imagino que le darán protagonismo y le darán minutos, que es lo que necesita, ¿no? Y sentirse importante. Porque sí, yo, sí. Eh.
1: Tiene pinta de que va a jugar todo
2: el año de titular, vamos. Entonces creo que vale sí, lo, lo dijo Gemes, ¿eh? Le preguntaron al entrenador del Rayo Vallecano Pablo Gemes después del primer partido de liga que ganaron 3-0 al Elche, que por cierto, la, primer, la asistencia del primer gol precisamente fue de fue de Saúl que comenzó jugando de pivote defensivo y al final hizo un desmarque en profundidad hacia la banda derecha y dio un centro, un pase de la muerte para que Antonio Bueno apareciera desde segunda línea y marcara el primer gol. O sea, para que veáis la movilidad y el recorrido que tiene ese jugador, al que le destacan por su presencia física. Y Paco Gemes dijo que es un jugador descomunal que puede rendir en cualquier posición de mediocampo para adelante. Entonces, pues, lógicamente, Paco Gemes tiene muy buenos informes del chico y al que desde el primer día, cuando vino, cuando llegó en la pretemporada, pues ha jugado absolutamente todo. Y es de esperar que, que sea titular indiscutible en el rayo y sea de los jugadores más destacados, sino el que más. En este equipo que tiene otro fenómeno, que, que es Trashorras, que lógicamente no, ah, llegó un poco tarde al fútbol de élite. Es un jugador con, ah, con muchas tablas, un jugador que, de buen toque y okay, del que aprenderá también mucho nuestro Saúl. Y Simeone también habló de él, ah, le preguntaron sobre Saúl y dijo que, que como veníamos comentando aquí, que, que la dirección deportiva, el cuerpo técnico en este caso decidió que teniendo en el, en el primer equipo a tiago Mario Gaby y Coque, que no le iban a poder dar muchos minutos o muchas op oportunidades a Saúl y que to todas las partes pensaron que era mejor una sesión al rayo donde podría acumular minutos y ganar protagonismo y crecer como futbolista y que esperan que vuelva la temporada que viene como un jugador más hecho y seguramente están, están, están confiando en que así sea y que, y que la próxima temporada forme parte del primer equipo.
0: Uh -huh. Bueno, pues no sé, si os, si os parece, cerramos ya el partido de Raya, hablamos un poco de, del partido del Barcelona, ¿no? Porque es lo, uh -huh. que, lo que toca, ¿no? Como dice Simeone, partido a partido, hemos terminado este, ahora toca el siguiente. Y el partido uh -huh. de Barcelona, eh, que además acaba de terminar hace, un po hace poco el, el Barcelona, ¿no? Al final ha ganado por la, por la mínima al Málaga sí. y uh -huh. no, no se le ve que esté muy contento, ¿no?
2: No, 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 para nada. Mascherano ha declarado después del partido que seguramente tuvimos más de 80% de posesión y a pesar de eso sufrimos hasta los últimos cinco minutos del partido. Entonces, Evidentemente los jugadores del Barça no pasan por su mejor época, por su mejor momento, pero eso no, no quita que son un equipo muy, muy peligroso en el Camp Nou. Seguramente es, es muy, muy difícil hacerles daño y tendremos que hacer el partido perfecto para intentar llevarnos la Supercopa. Pero es un hecho que... El Barça en este momento no es aquel Super Barça que ganó el triplete con Guardiola, ni siquiera aquel Barça que hace dos años ganó la Champions con, con el mismo entrenador. Además está Messi.
0: Messi sabemos si va a jugar el miércoles, creo que sí, ¿no? Sí, seguramente. No lo sabemos.
2: No,
1: de momento que dicen, dicen que dice. es duda, pero,
2: pero evidentemente pero no hoy sí.
1: tiene pinta de que sí.
2: Yo lo que he leído en, en Mundo Deportivo y en Sport también dicen que que estaba ayer leí que estaba descartado para el partido de hoy. Y que es duda, no sería duda, sino es una duda de que pueda participar contra el Atlético Madrid en la vuelta de la Supercopa de España. Pero es de esperar que llegue. Otra cosa es que termine el partido, pero yo creo que llegará y será titular.
0: Mm. Bueno, no sé, sea, habrá que ver, ¿no? Porque yo creo yo creo que esa es, eso puede marcar un poco la diferencia de, de, de ver si un no Si claro. salimos
1: con más ventaja, es
2: evidente. Claro. Hombre, yo, yo bueno. no es por llevarla contra ella, evidentemente Messi, si hay un jugador al que si hay un equipo que tiene que temer a Messi somos nosotros, porque contra nosotros ha jugado 17 partidos y nos ha marcado 20 goles, de hecho no hay ningún equipo en el mundo al que le haya hecho más goles que al Atlético de Madrid Entonces, si hay un equipo que le tiene que temer somos nosotros, pero las últimas dos veces que jugamos contra el Barça, cuando Messi estaba en el campo íbamos ganando 1-0 y cuando Messi no estaba en el campo pues la cosa cambió pero yo creo que el Barça es un equipo competitivo con Messi, mucho más y sin Messi también, Entonces, las dificultades que nos van a plantear seguirán siendo las mismas Conos y Messi, tienen un gran entrenador una plantilla perfecta, casi y habrá que hacer el partido perfecto como digo, para, para tener opciones claro.
0: Sí, pero que no, no sé yo, yo, yo creo que tenemos muchas posibilidades ¿no? o sea, está difícil, sí. pero
1: Muchas dices,
0: yo sí, sí, estoy convencido sí.
1: O sea, es favorito el Atleti para ti No,
0: no es favorito, pero tenemos muchas posibilidades si dice que
1: tenemos muchas opciones, es que somos favoritos Hombre, igual ellos no, tienen
0: unas pocas más pero tenemos muchas
1: Claro yo, Venga, una... si, ¿Por quién apostarías en una porra?
0: Yo, hombre, yo voy a apostar por el Atleti. Porque, porque las porras no, pero las no digo 12 con el, el corazón,
1: el... digo con la cabeza. Si te tuvieras que jugar un millones de dólares.
0: También. Porque es por ¿Te el, te el que más puede al sacar, al ¿no? No, porque es por el que más puede sacar. Si apuestas por el Atleti, la gente. <risas> la, las apuestas van todas por el Barcelona. Ah, yo o sea siendo un poco. El
1: favorito es el, Atleti, el Barça, pero puede
0: dar la sorpresa del Atleti. No, no, no. Para mí, yo creo que está. Yo ya lo dije en el otro programa. Para mí está más o menos al 50%. Lo que pasa es que. que si el marcador quedase así, obviamente gana el Barcelona Pero yo creo que está igualada Que la, la eliminatoria está al 50% Y el único factor que, que tienen a su favor O sea, que, que, que puede eh, Cambiar un poco ese 50% Es que juegan en casa Que es más difícil en, en ganar un equipo en casa Pero por lo demás eh, En cuanto a, a lo, lo que he visto en el, en el campo de los dos equipos En estos tres cuatro partidos de, de desde que empezado la temporada eh, Les veo igual Les veo muy por, por un igual Incluso, incluso, uy, uy. incluso un poco superior al Atlético Le veo más físicamente mar, mar, al Atlético y se le vio el, el otro día el primer tiempo, por ejemplo, físicamente mucho, mucho en mucho mejor estado que, que el Barcelona, ¿no? Sí, yo Pero estoy si totalmente
2: en es vale, el segundo tiempo bueno, yo creo que, como dije antes también, yo creo que fue anímico eso, porque si, si, si os acordáis bien, o por lo menos la sensación que yo tuve cuando estaba viendo el partido en directo, pues uh, en el minuto 50, a partir del minuto 50 yo creo que la diferencia en cuanto al físico se estaba notando todavía más, de hecho habíamos tenido algún acercamiento en la segunda parte y en el ambiente se respiraba mucho más cercano el 2-0 que el 1-1, y el 1-1 en el primer tiro a portería del Barcelona en todo el partido pues nos descolocó, que además es un gol que vale más, porque es un gol de visitante y evidentemente te descoloca. Y luego el propio Barcelona, que es un equipo fuerte, sólido, competitivo, que no puedes esperar que juegue mal durante los 90 minutos de un partido. Y casualmente eh, la mejoría en el juego del Barcelona coincidió con nuestro momento bajo, que fue a partir del 1-1. Pero físicamente yo estoy de acuerdo con Jorge, que yo les vi bien. Y si hubo un bajón en, en, en la segunda mitad o en la, en la parte posterior de la segunda parte, pues es porque anímicamente nos vinimos un poco abajo y los cambios pues no rendieron tanto como debieron, en mi opinión, ah, sin, sin señalar a nadie, ¿no? Es simplemente una situación del partido cuando juegas contra un gran equipo puede pasar. Eso es lo que pasó. Pero realmente espero un Atlético de Madrid que sea sólido y claro que los que...
1: cambios le salieron
2: mejores. ¿eh? Sí, sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo y ahí está que los últimos 20-25 minutos del partido fueron para ellos y por eso yo creo que, yo, yo personalmente pienso que el digo Maris, salió reforzado del partido, evidentemente la sensación al final pues fue la de haber concedido un gol y haber perdido la posibilidad de ganar el partido, pero de la misma forma en los últimos 10 minutos, lo cerca que estuvo el Barcelona, aún sin tener ocasiones claras, pues eh, parecía estar cercano el 1-2. Y, y al final nos quedamos con el empate. Y pienso que por el cómputo global del partido, cuando lo habrán analizado, cuando lo analicen en frío, pues el Artic Madrid, pues, eh, pensará y llegará a la conclusión de que han sido capaces de plantarle cara a, a todo un Barcelona en una final de la Supercopa, y han llegado con opciones al partido de, de vuelta en el Camp Nou. Y eso creo que supondrá un refuerzo moral bastante importante. Hay que jugar con esto también. Es una ventaja, en mi opinión es una ventaja para el Atlético de Madrid, y a eso se suma también el buen estado físico, que es algo matemático, porque el Atlético de Madrid se preparó a conciencia para llegar bien a, al tramo inicial del campeonato, que comenzó la pretemporada 11 días antes que el Barcelona, que las sesiones que preparó Óscar Ortega no tienen nada que ver con las sesiones que, que realizó Tata Martino y antes Tito durante la pretemporada del Barcelona y en esa gira rocambolesca extraña en la que no entrenaban muchos días. Pues evidentemente pienso que el Ártico Madrid está mejor, pero está claro que el Barcelona te castiga mucho físicamente porque te hace correr detrás del balón, que tienen el balón todo el rato, exige mucha concentración, pero pienso que tras lo visto en el partido de ida, creo que el Ártico Madrid saldrá mentalmente fuerte, se creerá tener posibilidades de hacerle daño y de lastimar al Barcelona en su campo, estoy seguro de que saldrán con la convicción de levantar la Supercopa de Europa en un escenario de lo España, más complicado de como el Camp Nou. De España, de España. ¿Qué dije de Europa? ¿Dije Europa? Sí. Bueno, pues que, es que sea, que esa ya de tenemos
0: un par, pero bueno, esta vez no. Está bueno, es
2: la bien. costumbre. Bueno, pero...
0: España. Ah, yo, España. Yo sí. creo
3: también que si hay alguna posibilidad de ganar al Barcelona es ahora mismo, ¿no? Porque... Mm. Sí, sí, sí. Ahora mismo el Barcelona no está, no está ni al 70% y con Messi mucho menos. ¿no? Le sí, falta sí, bastante, sí. aparte que claro, con la llegada del hombre este, eh, que, que lleva este hombre tres semanas. Un mes poco. Un mes y ¿no? poco, creo. Pues tiene que, supongo, tendrá que trabajar su, su equipo, tendrá que también adaptarse al eh, pues bueno, a la Liga Española, etcétera así que Yo creo que ahora mismo es un buen es un buen momento para ganarle no tenemos, pues físicamente pues supongo que estamos mejor que ellos, estamos más rodados pero bueno, el Barcelona es el Barcelona y sin Messi el también. Barcelona
1: en el no -can es como empiece ganando 1-0, te puede meter una chislada histórica la clave sí, es aguantar no... el 0-0 cuanto más rato mejor, porque ellos se van poniendo un poco más nerviosos, pero te meten un par de, un gol en, rápidamente y ya vas, ¡buah! al remolque total. Si aguantas el 0-0 mucho rato, nuestras opciones
2: aumentan. Pero como no, nos no, metan no. un gol rápido, vamos de cabeza no. al hoy Los últimos cuatro partidos, Atleti-Barcelona, Barcelona-Atleti, el que marcó primero fue el Ártico-Madrid. Luego tres sí, partidos sí, perdimos cariño, porque sí, no sí, se cumplen las predicciones. Sí. Sí, 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 Eso sí, lo veremos sí, sí, el tal. miércoles. Sí, está claro. está claro que si el Barcelona te marca el primero, eh, técnicamente no cambia nada porque sigues necesitando un gol para empatar la eliminatoria, pero obviamente psicológicamente es un plus que, que es bastante grande, el Barça con ventaja es el mejor equipo de, 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 del mundo, eso está claro. Pero yo creo que no tiene sentido en ese momento plantear ni escenarios positivos ni negativos, ni pensar en si vamos a ponernos por delante ni en, de, ni en si vamos a ponernos por detrás. Simplemente pensar positivamente de que el Atlético de Madrid, llevando un 1-1 en casa, que no es el peor resultado que podrías llevar porque ha sacado un empate, que lógicamente empiezas por detrás porque estás en la obligación de marcar al menos un gol en el Camp nou, pero como dijo Simeón, hay muchos resultados que no son victoria que nos favorecen. Eh, puede ser 1-1, en penaltis puedes ganar, pueden ser 2-2, 3-3. O sea, son resultados que, que le favorecen al Atlético Madrid también. O sea, el, el resultado que tenemos en el Calderón no es el peor de los posibles. Entonces, eh, de, por ese por ese lado y con esa lógica, pues pienso que la, la, los jugadores tienen que salir con la convicción de que, de que será posible si realizan el partido perfecto como, como realizaron durante los primeros 45 minutos en el Calderón eh, físicamente están mejor psicológicamente creo que estarán mejor también y veremos lo que sucede está claro que es un campo de que, que nos debe cosas esto, esto lógicamente a Fernando no le va a gustar pero yo personalmente pero por las sensaciones que no cosas. en 2010
1: porque sí, nos, 2010. nos han probado allí o alguna cosa no
2: iba a seguir con esto este, en 2010 jugamos una final de la Copa del Rey ahí, el cumpleaños ah, de, de Diego Forlán, 19 de mayo. Y yo bueno, allí en el ahí... Partido, de ahí. Ah, mira, pues no sabía eso. Pues te quedaste también después del pitido final, animar al equipo. Sí, sí, claro, porque había que quedarse, ¿no? Si se quedan todos. Sí, bueno, imagínate, precisamente digo por esto, pues simplemente por, por eso que pasó el 19 de mayo del 2010, yo creo que tenemos una cuenta pendiente con, con ese estadio. Y esta vez, pues ante el Barcelona, que es de los mejores equipos del mundo y es definitivamente el mejor equipo de España, que viene de, su, de hacer una liga perfecta, sumar 100 puntos, pues qué mejor escenario y qué mejor momento para resolver o saldar esa cuenta histórica que tenemos en ese estadio ganando ahí. Y esa cuenta no con, está
1: saldada ¿eh? porque el más rato que pasamos perdiendo la final ya no te lo quita nadie, vamos
2: Sí, pero de, de la misma forma si ganamos en el Camp Nou pues el buen rato que pasaríamos de ganarle al Barça o de arrebatarle al Barcelona la Supercopa de España en su estadio pues uh, compensa, en cierta bueno, medida sí que compensa, no es lo mismo no. obviamente, pero también es cierto que la Copa del Rey que se nos escapó en 2010 la ganamos en 2013 en el Bernabéu contra el Real Madrid o sea, el único título de los que realmente son posibles de ganar ...con Simeone... Eh, ...para, para latinoamérica Atlético de Madrid en ese momento... Las, ...las únicas cuatro posibilidades que tiene de sumar títulos... ...tres de ellas las ha, las ha cubierto... ...y a la primera realmente... ...porque a la primera de cambio... ...ganó con Simeone la Europa League... ...la Supercopa de Europa... ...y la Copa del Rey también al primer intento... ...y ahora mismo está en el primer intento de ganar el cuarto título... ...de los cuatro que son realmente posibles... ...porque real, vamos a ser honestos... ...la Liga en ese momento y la Liga de Campeones para el Atlético de es, ...es más un sueño que una realidad... con pues los cuatro títulos que son factibles está en el camino Simeone de ganarlos a la primera y yo creo que mejor escenario que Camp Nou para cerrar ese círculo y contra un Barcelona que viene de sumar 100 puntos en la liga y ante esa situación de que hace tres años estuvimos ahí hicimos algo que muy pocas aficiones hacen creo que es el escenario perfecto el momento perfecto y es nuestro momento, yo creo que el jueves la Supercopa de España será del último Madrid yo estoy, yo estoy seguro es eh. jueves por la mañana.
1: El Pero sí, no, termina jueves, porque... termina el jueves el partido. Bueno, si sí, sí, ¿no? termina el jueves, puede terminar hasta de madrugada bien entrada. ¿no? Como ya sí, penaltis sí. y prórroga, imagínate.
0: Joder.
2: No, y aunque no lo haya, porque el partido terminará el jueves seguramente. No, seguramente no, seguramente no, no, no seguro. El no
1: termina el seguro. jueves, seguro. ¿no? Matemáticamente. Puede terminar a las, hasta las 2 de la mañana. Sí,
2: sí, bueno, sí, no sí. estaría mal,
0: ¿no? Eso. Y ya os metéis un poco ya en mi horario, ¿no? Ya a esas horas. <risa>
1: Hombre, lo que me preocupa. Que los chinos momento, lo verán mucho, ¿no? Estos partidos con estos horarios, ¿no?
2: Hombre, es más orientado hacia América, porque en China creo que son las 4 o 5 de la mañana también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, no es más ser que orientado sean las 4 hacia. De la no No lo sé, yo lo Se leí, no... pero tampoco era una diferencia? hora tampoco. No estoy no muy seguro Hombre, sí, hay 8 con también. Australia.
1: La mitad es con China o algo así.
0: Por ahí, sí.
1: Mira. Pues entonces para el
2: mercado chino no es, desde luego no, no. Yo lo leí en, en el Twitter oficial del artículo y Pusieron los horarios mundiales de, de cuando se jugaba la ida de la Supercopa Que será a la misma hora que la vuelta Y está el horario más normal parecía en Latinoamérica Que decían 4 o 5 de la tarde En muchos países de por ahí Pues no sé si están uh, buscando más audiencia ahí No sé qué están haciendo Pero lo que sí sé es que jugar ese partido a esa hora Y con, la, con el riesgo, y lo voy a decir así de que llegue a penaltis, etcétera, y que termines a las 2 de la madrugada, que los jugadores no duerman, que el día siguiente se trastoque los la, los planes de cuándo entrenar, cómo entrenar, etcétera, cuando tienes otro partido importantísimo ante la Real Sociedad el fin de semana, pues oye, tenemos la ventaja de que la Real también juega un partido el miércoles, que es la vuelta de su fase de clasificación para la Champions, pero desde pero luego la Real que no tiene mucho pavo, vamos. Claro. Claro. Y además juegan dos o tres horas antes y igual no llegan, llegan a campo, o sea que van a dormir claro. seguro que en su cama. Claro. y el Real Madrid tendrá que viajar, igual llega a las 5 de la mañana y claro, son situaciones que pesan, son situaciones que pesan. Pero bueno, en ese momento toca hablar de la Supercopa y de la Real Sociedad. Ya la hablaremos última vez que toco.
1: ganamos la Supercopa que fue contra el Barcelona, sí. Encima en el fue curioso porque nos, nos robaron en el vestuario. Cuando entraron los jugadores a, al vestuario, después de ya tener la copa, haberse entregado y todo, en el, pues comprobaron que las carteras estaban vacías.
0: ¡Joder! <risa> ¡Vaya! Esto, mira.
3: ¿Alguien Alguno que bajó del, del palco en el... En el... Sí, y no necesariamente
0: del Barcelona, ¿no? No, no, no. Alguno que bajó del palco... <risa> de, de... Vale.
2: Ah, si pues pues no, la, sino
0: por aquel entonces Gilmarín todavía no tenía no, no, todavía no, era el año no, ¿no? 85 no,
1: no claro, estaba pues, todavía justo,
0: estaba, estaba, estaba dando los primeros pasos por cierto, <ríe> hay
3: unas declaraciones de Simeone que no sé cómo, cómo cómo tomarlas dice, ustedes referente a lo de Mata, dice, ustedes están muy bien informados, saben un montón de cosas que por, a, por ahí a mí no me contaron saben que están trabajando en estas unidades son días con mucho
0: movimiento y esperemos que sean... El,
3: y, y esperemos que sean los menos de adentro para afuera. Sí, sí,
2: sí, lo dije antes.
0: Claro, claro. Uh -huh. está, está un poco acojonado, yo creo, ¿no? De que van a desmontar el equipo. Y está lanzando
2: Loro, mensajes dice,
1: como para decir, oye, que estoy aquí, a ver qué va a pasar. Lo que
0: está claro dice, es que...
3: Dice, esperemos que se pueda resolver, eh, esto ya respecto a Adrián, esperemos que se pueda resolver para tranquilidad, sobre todo de él, en esta semana. Después, enfocarnos a, lo que, a los que están para ya en diciembre esperamos que no nos vengan a tocar a nadie
0: o sea, <risa> a lo digo, ¿no? o sea que ya se lo se han debido está. de decir ya, le han debido decir, mira, si no nos este, lo llevamos si no lo vendemos ahora, lo, este lo vendemos en diciembre
3: que finalizó uh, la temporada uh, uh, pasada pidiendo tres o cuatro jugadores que subieran ya en el noviembre y el hombre dice, pues joder, que me quede como usted y que en diciembre no se lleven a nadie <risa> virgencita, Madre, virgencita no
2: quiere que no le quiten Oye. jugadores, macho si, si no renueva Santiago, o sea, a Turán, está claro que diciembre es una posibilidad de salida para él, porque le quedan dos años de contrato.
0: Así,
2: claro. Y que igual, y hay otros jugadores importantes en el equipo que no han renovado, y si no renuevan, pues quedando un año y medio de contrato, pues es la última posibilidad de que pueda sacar lo que realmente es su precio de, o su valor de mercado. Y con las cláusulas que pone Gilmarín, que son tan bajas y son tan apetecibles para la mayoría de los equipos potentes de Europa, pues yo creo que Simeone ya se ha dado cuenta de lo que le espera durante todos los mercados de fichaje aquí en el Ártico de Madrid. Pero tiene decidido que no va a levantar la voz. Pues bien, eso es un poco lo que lo que él quiere y lo que él busca. Yo creo que la va a levantar si la levanta una vez. La levantará sí, una
0: vez y ya. Y claro.
3: Bueno, bueno yo, no yo, yo entiendo que dentro ya habrá, eh, habrá levantado la voz. O sea, otras cosas que no nos enteremos. Sí, claro,
0: sí, sí. Yo creo, que, sí claro.
3: yo creo, Yo conociendo a Simeone yo creo que es un tío que que sabe dónde dónde hablar. O sea, no, uh -huh. es, fiel a, es fiel a la institución en ese sentido. ¿no? A, sí. o sea, no, yo, sí, sí. Igual que igual que Manzano no me creería que ese tío hubiera levantado la voz a Gil o, a, o que hubiera protestado Gil Marín y a esta gente, yo estoy convencido que si es sí. Otra cosa es que luego no, no, no diga de cara a la, a la opinión pública, no, no sea muy claro, no quiera o no quiera hacerlo, pues, pues para no hacer daño al, al equipo y sobre todo, yo creo que si por algo se caracteriza ha sido por proteger a, a sus jugadores y a la plantilla. ¿no?
2: Pues, ¿no? Sí. sí, hay que tener también en cuenta que si tú a una semana del final del mercado de fichajes, cuando llevas toda la pretemporada diciendo que consideras que tienes mejor equipo que la temporada pasada y que hay más competencia interna, si has dicho esto durante dos meses y a una semana del final del mercado acabas pidiendo fichajes y protestando porque no llegan, pues el mensaje es de incoherente y lo que llega al vestuario no es lo, lo que lo que es ideal. Mm. Evidentemente.
3: es que como le vendan a, a Adrián y a De Michelis, es que se va a quedar igual que el año pasado. Porque eso fíjate, está clarísimo. Si, eso si está ha clarísimo. venido De Michelis y ha venido sí. este. Eh, sí, sí, bien, sí. Bien. Atizado, sí prácticamente, o sea, por los que han entrado por los que han salido. Sí,
2: sí, totalmente. No, y además no ni eso, que eso, porque también, si porque de Michel, bueno, no, Jiménez. Te Jiménez te sería lo peor. Único. Sí, sí, te quedaría peor. Sí, sí, te quedaría peor. Con estoy, menos estoy, estoy sí, sí, te quedaría peor. Sí, sí. ¿Cuándo, hombre, acaba, sí, el mercado, el, ¿cuándo más, acaba el mercado de fichajes?
3: el día 2. El, el, el día 2, o sea, el lunes, ¿no?
2: Sí. El lunes a las 12 de la noche. Una de las peticiones más directas de Simeone, más allá de los nombres que pidió, que ahora ya no merece la pena hablar de ellos porque está claro que no vienen, uno en concreto, pero una de las peticiones más directas de Simeone fue que quería más competencia interna. Y cuando hablas de competencia interna, lo que, de lo que estás hablando es de dos jugadores por puesto. Y hemos visto en estas últimas tres convocatorias del partido oficial durante la temporada que sí que hay una situación que refleja que hay más competencia, que jugadores importantes se han quedado fuera de la convocatoria luego al partido siguiente han vuelto o al partido siguiente algunos de los que se quedaron fuera en el anterior han sido incluso titulares pero sí que refleja que hay más competencia pero si a una plantilla que en este momento tiene 22 jugadores le quitas otros dos y no los sustituyes, no lo sustituyes por nadie pues te quedas con 20 jugadores y la intención del, de, de Simeone no es esa, la intención es que todos que los jugadores piensen
1: y con Oliver y es Manquillo
2: que... que para Simeone son
1: de la primera plantilla entre comillas, o sea, él tendría 18 no. de, de su Yo no cara, creo que... así como de nivel alto y luego dos o tres para acciones puntuales
2: bueno, en primer lugar, lo que con lo que no estoy de acuerdo es que Oliver para Simeone no sea un jugador importante. Evidentemente Pero como es, que no es importante hacer, es que le tienen otra categoría. No, hombre, yo, yo lo que yo sé es que el Atlético de Madrid con Simeone esta temporada tiene un equipo, un 11 definido en el que hoy hubo dos cambios que fueron los de Tiago y Raúl García. Y luego, a partir de ese 11 definido, hay una serie de cuatro, cinco o seis jugadores que entran dentro de las rotaciones, que con el paso del tiempo serán más cuando haya más carga de trabajo, cuando, hayan, cuando se produzcan situaciones como lesiones, sanciones, descansos también, pero en este momento... Oliver está en la categoría de los 15 jugadores que más utiliza Simeone que de hecho antes de este partido en el que no fue convocado en los, en los dos anteriores jugó media hora en cada uno de ellos la situación de Manquillo es un poco especial porque es defensa porque en este momento el Ártico Madrid en, en, en la posición de suplentes de defensa tiene dos jugadores de nivel muy muy alto para ser suplentes como de Micheli y Zinsua que puntualmente quizá merezcan en de este nivel momento muy estar alto, en la y como suplentes sí como suplente sí seguro segurísimo pero segurísimo y sí, para estar en segurísimo. el banquillo calentando el banquillo puede que sea muy no, alto. no. es que no, me, no sé si me has escuchado bien o no sé si no me has entendido lo que te dije es que en este momento el de Madrid para, la, para las posiciones de suplente de la línea defensiva tiene dos jugadores de nivel muy alto que son de Michel y Sinú eso es lo que yo te dije a partir Zinsua. de ahí hay otros bueno esa es tu opinión pero yo expreso la mía entonces, lo que yo lo que te, te digo, a partir de esos dos jugadores que son internacionales absolutos por la selección argentina, de ¿Y ¿Cuánto es en 37 ha sido internacional Insua. Hombre, Insua ha sido internacional la última vez hace un año y poco. Ha jugado cuatro partidos con la selección argentina. De hecho, ha jugado más partidos con la selección argentina que Felipe Luis con la brasileña. Pero no quiero entrar en esos debates. Lo único que quiero expresar es mi opinión de que pienso que en este momento los seis jugadores que por jerarquía y también por nivel que más cuentan para Simeone en, el, en las posiciones de defensa, son los cuatro titulares, y luego de Micheli y sua. Luego hay otros dos jugadores que prometen muchísimo, que de hecho jugaron al Mundial Sub-20, y ambos rindieron a gran nivel con sus selecciones. Pero son jóvenes, Jiménez tiene 18 años, Manquillo tiene 19 años, con el tiempo serán importantes porque tienen potencial, porque tienen calidad, pero en este momento parten con cierta desventaja con respecto a de Micheli y sua. Esa es la situación que le ha tocado vivir, tanto a Jiménez, que encima se incorporó 20 días más tarde porque estaba lesionado, y Manquillo que se incorporó también más tarde porque jugó el Mundial, con el paso del tiempo seguramente será importante en las convocatorias y en un futuro próximo, en un futuro próximo seguramente le quitará el puesto a Fran, porque el futuro del Artico de Madrid para ese puesto de lateral derecho seguro que es Manquillo. Y seguro que Simeone lo sabe como lo sabemos todos nosotros, pero hay que tener paciencia con el chico. Y por lo demás, lo que quería hablar de la competencia interna, no es lo mismo tener 22 jugadores que tener 20. Porque si tienes 20 y hay lesiones, al final todos los que están disponibles acaban siendo convocados, como lo que, como vimos la temporada y es, pasada, y es lo ¿Tienes que estábamos 22?
0: Digo, sí. que es lo que estábamos diciendo antes, de que cuando, en cuanto tienes algún puesto en el que no tienes dos jugadores por ese puesto, eh, puede o sea, haber la... relajaciones y puede haber ¿no? el, el problema sí, por sí. ejemplo de Mario Suárez o de Juan Fran.
2: Totalmente. Hombre, es que aquí se está hablando de Mata y no quiero hablar de esas posibilidades porque al final la credibilidad que tiene, fíjate la, la información que ha dado Roberto Gómez como para creernos que realmente puede ser posible que venga Mata cedido. Pero bueno, si viene Mata cedido, una de las cosas que mejor le viene al Ártico de Madrid es que Arda Turán se pone las pilas. No digo que juegue desenchufado, ¿eh? pero lo que digo es que Arda Turán sabe, quizá inconscientemente, que es el jugador con mayor calidad de la plantilla del Ártico de Madrid. Entonces es el único intocable que hay ahora mismo. Lleva el 10 a las espaldas y sabe que en un momento dado puede jugar dos tres partidos a un nivel regular y que nadie le va a quitar el puesto. Eso está clarísimo. Ya no hablo de maldad o de falta de compromiso, simplemente de la inercia y de lo que piensa el futbolista y cómo funciona la, 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 el cerebro de cualquier deportista realmente. Pero si viene Mata, y hay otro jugador en su puesto que le está pisando los talones, que le puede quitar el puesto, y ahí ya, con esa competencia interna que generas, aumentas el rendimiento de ambos jugadores para ese puesto y, y consecuentemente, el del equipo. Está claro que cuanta más calidad metas en el equipo, mejor rendirá el equipo. Siempre que el entrenador sepa gestionar las situaciones de cómo repartir los minutos, cómo gestionar los estados de ánimo de los jugadores que están en el banquillo y que son menos importantes, está claro que si, si, si hay una cosa que se le, va, se le da bien a Simeone es gestionar el vestuario. Entonces, cuanta más calidad venga en la plantilla, si ahora tenemos 22, vienen dos más, mucho mejor. Si son jugadores que vienen para sumar, mucho mejor. Pero si a esos 22 les quitas dos y no sustituyes por ninguno más, Está, está claro que estás debilitando al equipo, pero muy muy claro, pero muy claro. Por mucho que Adrián no sea el jugador más desequilibrante, por mucho que Adrián no vaya a ser ni uno de los 14 que más utilices, por mucho que de Michelis no no, no sea titular casi nunca porque está compitiendo con Miranda y Godín, pero son jugadores que aumentan la competencia dentro del vestuario y por lo tanto aumentan el rendimiento del equipo. No les puedes quitar y no traer a nadie más. Eso está clarísimo. Y si no lo ha dicho, está bien claro, lo ha, lo ha recordado hace un momento Mariano, que si lo ha dicho. Que habrá movimientos, está claro que habrá movimientos, lo ha confirmado, pero que él espera que sean más los que vienen a los que se van. pero si se va uno, que venga uno por lo menos, y si vienen dos, mucho mejor. Bueno, está claro.
0: nos queda una semana. Hablando
2: de
1: movimientos, ¿qué ha pasado con Daniel Alquino? Porque ha pasado de todo el mundo decir que era la séptima maravilla de la pretemporada a desaparecer.
2: Hombre, la situación de Dani Aquino me recuerda un poco a la que vivió Alberto Perea hace dos años que también fue la estrella de la pretemporada hizo un partido fabuloso en Sevilla contra el Betis, marcó un gol, dio una asistencia sacó unos corners maravillosos durante la pretemporada y luego al final fue cedido creo, no sé si esa temporada o la siguiente, pero tampoco tuvo mucho protagonismo en cuanto comenzó la temporada con el Ártico de Madrid y la situación de Aquino pues, es similar yo leí hace, hace, hace unas semanas que al final habían decidido que le iban a hacer ficha con el B de hecho ayer fue titular en la derrota del Ártico Madrid B contra el filial contra el tercer equipo del Real Madrid sí, También hay que que, decir... que si
1: le hacen ficha con el B no puede jugar con el A por la edad
2: pues claro. entonces uh, aquí no, no va a jugar con el A esta temporada
0: ah, lo habrán dicho que la que viene el... y, y a ver qué pasa ¿no?
2: a no ser que en el mercado de invierno le pasara a ficha A sí, sí, eso sí es una posibilidad también también otra cosa que quería hablar es que el portero titular del B, pues bueno, te lo digo porque esa, esa es, una, es una pregunta que tú hiciste o una... Sí, sí, le habían, tenía ficha el primer que,
0: equipo, de, supuestamente no, pero en el ya contrato, no. digo no,
1: tiene que, eso es lo que decían. De
0: no, no, pero se se supuestamente él había firmado un contrato por el cual este año tenía ficha con el primer equipo
2: Sí, eso es lo que yo leí Lo dije falso, también también porque se ha jugado con el B es que tiene ficha B
0: claro no, no es falso. Igual tenía ese contrato, pero igual el contrato se lo han pasado por donde se pasan los contratos esta gente. Sí, sí. ¿no?
2: Que no se ha cumplido sí. el contrato, vamos. Eso es. Eso es. O sea, hay una seguridad de que en este momento, cuando comience la temporada o mejor dicho, cuando se cierre el mercado de fichajes y estén todas las fichas puestas, pues Bono será un jugador del Atlético de Madrid B, que tendrá ficha con el Atlético de Madrid B, y los dos porteros que tendrán ficha con el A serán Purtuá uh, y Aranzubía, por mucho que luego Simeón ha dicho que para el, porte para el puesto de portero suplente al final acabarán peleando Aranzubía y Bono, pero esas son situaciones que ya se verán cuando se produzcan sobre la marcha durante la temporada uh -huh. pero en principio Bono tendrá ficha con el B a diferencia de lo que afirmaban los medios de comunicación durante, durante todo el año realmente
0: uh -huh. Bien, bueno pues yo creo que vamos a, vamos a ir terminando el programa por hoy, eh, esperando ese, ese partido de, de, del, del miércoles, bueno el que termina el jueves, a ver, a ver qué pasa ahí, y, y luego eso, luego tenemos el siguiente partido que es la Real Sociedad, y luego después del partido de la Real Sociedad, el cierre del mercado de fichajes, que yo no sé qué es más interesante para nosotros, ¿no? si el partido, aunque va a ser un partido, van a ser dos partidos difíciles, ¿no? O sea hemos empezado la temporada, quizá este, este partido del del radio de hoy ha sido el el la no sé el respiro sí, que nos Sevilla, podíamos de... tomar porque Sevilla, dos partidos contra el Barcelona Real Sociedad, está la cosa está la cosa fuerte, ¿no?
1: Y el Sevilla ha pinchado a mi gusto porque empatar con el Levante
0: sí, sobre todo sí, pues,
1: no, no logrando ni un gol
0: Hombre, no Más que nada por, lo que, Sevilla, por eh? lo que se vio contra nosotros, ¿no? El Sevilla se le vio bastante bien, yo le vi bastante con bien eso que Para
1: ganar al Levante, pues, que el...
2: la verdad es que tiene peor equipo y no meterle ni un gol, ¿eh? Mm. El Sevilla tiene, tiene muchas situaciones Yo no es por hablar del Sevilla Ya hablamos de lo que teníamos que hablar de ellos tienen, uh, Han hecho 10 o 11 fichajes Muchos de los cuales tienen que ser titulares Tienen lesiones importantes también Situaciones extrañas como La posible salida de Condovia al, al Mónaco Es un jugador que Ha pasado de ser titular indiscutible A entrar en el descanso en los dos partidos de liga Entonces poco a poco se irán adaptando Yo estoy seguro O por lo menos opino que el Sevilla estará Al final de la temporada estará arriba y será uno de los rivales que nos peleen la Champions luego ya veremos si, si sucede o no pero confío en que o por lo menos creo Ajá. que el Sevilla es uno de los equipos fuertes tiene una de las sí. plantillas más fuertes de aquellos equipos que pueden buscar la Champions lo dijo Simeone también y es un rival a tener en cuenta está es claro
0: yo creo que el Sevilla bueno, nos y la Real ¿no?
2: cinco puntos le sacamos sí. ya cinco puntos y el gol la verdad lo tenemos medio ganado o sea sí. Sí, 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 digo, son dos partidos, sí, sí, sí. ¿eh?
0: Que, que de los dos Ajá. los dos posibles o, o de los posibles equipos que van a estar peleando ahí también por las cosas de Champions la Real que, que el año pasado terminó muy no bien y ha empezado bien porque apenas ha ¿no? pero la Real ha, como ha perdido que un se centra
1: en la Champions y se despiste
0: ah, no, ya le pasó una vez, no creo que cae, cometan el mismo error dos no, pero veces, no, no
1: digo de bajar o descender pero que es para un equipo con plantilla como la Real estar en la Liga arriba y en la Champions arriba es casi imposible
2: Hombre, pero es que hay, hay una cosa que mucha gente no, no tiene muy en cuenta la, la opinión popular y también la mía es que los tres equipos que van a pelear los dos puestos que quedan de la Champions serán Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla que la gente no cuenta con la Real Sociedad yo tampoco creo que lleguen pero hay que tener en cuenta que es, es el único equipo el único equipo de primera que de la temporada pasada a esta no solo ha perdido a, a, salvo y a ramendi de los 16 jugadores que más utilizaron se han quedado todos, el único, ¿eh? ni el Barcelona sí, sí. porque perdió a, a Tiago y a Villa pero el único equipo que no ha perdido ninguna de sus. No, solo uno de, los, de sus 16 jugadores más utilizados es la Real Sociedad. Y la Real Sociedad, pues, si hablamos de si iban a llegar bien o mal al final de la temporada, que recordemos que en las últimas 23 jornadas de la temporada pasada solo perdieron dos partidos. Y de hecho, esta temporada han comenzado cortísimo. Es un rival a tener en cuenta. Yo ah, creo sí. que la, la inexperiencia en la Champions, que ojo, nosotros también la tenemos. ¿eh? O sea, aquí nosotros no somos un equipo experto en jugar Champions. Llevamos tres años sin jugarla. Muchos de nuestros titulares no la han jugado nunca y son situaciones complicadas que las tendremos que ver tanto nosotros como ellos pero pero estarán ahí estarán ahí yo creo que para Europa están quizá uh -huh. no para la Champions pero para Europa están seguro bueno, ya Europa ya Europa veremos
0: listo. ya lo veremos de primera mano la semana que viene eh, ¿no? el,
2: el, el viernes es el
1: sorteo de la Champions ¿eh?
2: sí, sí también que estaremos en el bombo 2 porque seguramente estaremos en el 2 porque el Arsenal le metió un 0-3, creo, al Penerbache fuera de casa. Sí. También hay que decir que mucha gente confiaba en el Penerbache, pero nada más ver que los la pareja de centrales titulares fue Yobo y, y no, no sé quién más fue, pero bueno, tampoco utilizaban una pareja de centrales de muchas garantías. Y a pesar de haber hecho un primer tiempo bastante flojo, pues la segunda parte el Arsenal le dio un repaso bastante importante al Penerbache en su casa y dejó la eliminatoria prácticamente cerrada.
0: Sí, Mariano, ¿querías comentar algo? Sí, yo solo quiero comentar una cosa. Eh,
3: he visto en el partido que ponían el cartelito, de porque con el sol no sabía bien, eh, ponían que la asistencia había sido de 41.000 mil mil, espectadores. A mí me parecido sorprendentemente baja para el día que es, que es pues el de agosto.
1: Las cifras que han salido en la prensa son que la Leti ahora mismo tiene ese número de socios, más o menos, mm. de abonados. Sí.
3: Hay el parque, yo creo que
1: hay 20.000 a las 7
3: de la tarde. Pero un, un domingo para las 7 de la tarde. Según está yendo el Atlético de Madrid. Un domingo. Porque cada vez menos gente al campo. Yo, uh -huh. eh. yo, yo me he quedado porque con el sol no se veía Parecía que, que estaba lleno, pero luego claro, luego ya cuando se ha ido haciendo la sombra. Sí, se veía más, salió. más hueco. Y, y, y yo sinceramente yo 41.000 abonados no creo que haya ¿no? ni de coña. yo creo que hay no, mucho no, menos hay
1: 28.000 abonados totales que son los que tienen el abono Liga y Champions y luego según las cuentas que dan si son verdad en total son 40.000 abonados pero por ejemplo el otro día en el campo gente que ha ido me han dicho que había muchísima gente del Barça y metida en zona de la leche sí eso
3: sí, sí, eso, sí
1: lo... O sea que sobran casi siempre, que el calderón vas a cualquier hora y tienes entrada,
2: sí, 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 sí. La temporada pasada no hubo casi ningún lleno, ¿no? o muy no, pocos, sí.
3: uno o dos. Creo que solo hubo uno, uno, sí, uno o dos, eh, sería en semifinal de copa o algo así, seguramente. Uh
2: -huh.
3: En fin, pero, no, pero fíjate, curioso, no porque volvemos, volvemos otra vez, y aunque sé que es un poco coñazo, pero ese es el mismo tema de siempre, ¿para qué vamos a construir un estadio? ¿Con 15.000 plazas más?
0: Si no, lo vas a no, si no,
3: si no se te llena un estadio de 56.000 espectadores. Claro, es que yo,
0: eh, pero además no, además además estoy seguro que si nos fuésemos a, a, a la peineta con 15.000 lo, los abonos subirían porque claro, estás en un estadio de calidad, entonces el abono tiene que ser mucho más caro. ¿no? Te subirían los abonos. Pero yo creo y, que
3: ahí por el tema de la elasticidad de la, de la demanda yo creo que sería más bajo.
0: Deberían, pero esta gente, teoría, conociendo con a esta feo. gente... En Función económica debería ser un pelín más bajo. Como cuando les cuando les hicieron pagar en los partidos. Eh, eh, recuerdo, fue en el partido de Copa este del Albacete, ¿no? Que hicieron pagar a los abonados el, el, el famoso de ese partido de Manzano. Que te hagan pagar. Es el... que si
1: no pagas, si no tienes el abono total, no puedes entrar a los partidos de Copa.
0: Sí, sí, pero vamos. El que, el, el, ahora lo entendería un poco, pero cuando en la, el, en la época de Manzano, después de. Tenían que haber dejado entrar a la gente, vamos. Sí, Pero, además
1: que había que llenar el campo, porque había sí. que remontar, entre comillas, con un albacete. que ya te, bueno. Tiene delito tener que remontar con un albacete y tener el campo lleno como para dar miedo. vamos
0: Nada, nada. No importa, no importa nada. Lo importante es cuántas, cuántos abonos se vendieron. En fin, bueno, que es un dato un dato curioso, ¿no? Habrá que, habrá que seguir Pero viendo... Estos datos
1: luego nunca salen en la prensa claro, del resto. no, en
0: las prensa solo sale que hemos vendido, que hay lista de espera, que no sé qué, que, que es todo mentira luego, ¿no? Ya sabemos la Estas lista de espera nunca,
1: eh, nunca los reflejan siempre los pasan de solo te meten en una línea pero nada son temas que dicen no, esto no interesa
0: sí sí bueno eh, vamos a, a terminar ya ah, por, por cierto,
1: hoy si sí. me pregunta jorge una pregunta de un oyente roberto sevilla que se nos oye siempre y me ha planteado una pregunta que yo creo que maría no la sabe es el en la cuestión del himno que ponemos al principio del programa cuál, de dónde viene cuál es la historia pues viene de casa de ¿no? viene.
3: ¿Cuál es el himno que ponemos? ¿El, el del Metropolitano? Sí, ese. Es, pues ese himno, bueno... Eh, ese, ese himno, eh, es que además yo creo que es el mismo
0: la versión que tengo yo. Sí, sí, me la pasaste tú, sí.
3: Sí, pues bueno, esa versión eh, de ese himno es, eh, yo la tenía en mi casa en un disco eh, del año... El disco es del año 63 cuatro creo recordar, y la tenía en mi casa. Entonces hace unos cuantos años eh, tuve la oportunidad de poder pasar todo de, de, de disco de, de vinilo a, a ordenadora a MP3 y entre esa, entre otras cosas pasé eso. Y, y eso lo puse yo a internet pues, a, a la cosa de 12 años, en, creo que era en el foro de infierno blanco y es que me sorprende porque es que eso ha corrido como la espuma, porque yo ahora ya lo oigo en, en casi en páginas web incluso de, de Atlético de Madrid de otros países, y oigo esta misma versión. Es que es reconocible esa versión porque al principio eh, se oye como el, el, la, la aguja del disco y, y un poco del ruido que se genera en el vinilo. Entonces, eh, pero esa es la versión, de, no, se le llama la versión de Metropolitano porque es la versión de, de aquellos años, antes de, de ir al, cal, al Calderón. Ya te digo que el disco es del año 64, 65, creo que es. O sea,
0: bueno, pues ahí queda resuelta la pregunta. Bueno, eh, por lo menos en parte, ¿no? Ya sabemos...
3: Sí, lo, lo, vamos, que no sé quién es... De quién, quién, de quién es el himno ni nada, ¿no? Sí, tendría que mirarlo, porque eso lo tengo ya en casa de mis padres. Eso tendría que mirarlo cuando vuelva a Madrid. Tendré que mirar a ver quién, quién es el, el autor de la canción, quién los intérpretes. Yo sé que el disco... Eh, por cierto, el disco es de eh, lo, lo, lo publicaba una, una discográfica llamada Zafiro, sí, que joder. por lo
0: que sé, lo, lo último que sé es porque eh, la compró Cerezo. Toma ya. <risa> y desapareció, ¿no? No sé.
3: Bueno, sí, ya desapareció, por supuesto.
0: Pues nada, ahí te dejamos un poco de trabajo para cuando vayas por casa de tus padres para que te, te entretengas un sí. poco y nos lo cuentes. Eh, pero bueno, eh, lo dicho, vamos a ir terminando. Eh, ya grabaremos el siguiente programa después del partido del Barcelona. A ver, yo creo, yo, yo confío en que, que ganaremos la Supercopa. Y, y no sé, bueno, no sé si tenéis algo más que añadir. Eh, Mojit, que normalmente tienes algún dato más de eh, última hora. O... Sí, sí,
2: sí, sí, tengo uno más. Uh, bueno, de un jugador que en las dos primeras jornadas de liga ha dado una asistencia en cada una de ellas. Hablo de Coque. Pues he estado un poco repasando sus números desde que Simeone se ha hecho cargo del banquillo del Ártico Madrid. La Simeone ha dirigido 90 partidos, de esos 90 partidos creo ha jugado 76, 55 como titular, 4.898 minutos. Y en esos 4.898 minutos o 76 partidos ha dado 20 asistencias de gol, siendo el jugador lógicamente que más asistencias de gol ha dado y superando... Por 10 al segundo Que es Diego Costa que ha dado 10 Evidentemente Diego Costa llegó un año más tarde Y son cosas que cuentan también Pero a que destacamos siempre Que era un jugador muy directo, muy vertical Que buscaba siempre el último pase Un maravilloso lanzador de, de jugadas estratégicas Curiosamente esas dos asistencias Que ha dado en, las, uh, en la liga Ante el Sevilla y el Rayo No han sido a balón parado Aunque podríamos contar también aquella que, Aquel corner que sacó que, fue, que resultó en el primer gol del Ártico Madrid esta temporada, que fue de Diego Costa, pero esa asistencia se la dieron a Miranda, que fue el que peinó el balón. Pero simplemente resaltar que Coque sigue igual de activo que siempre en el último pase, parece que está creciendo, y si por fin llega algún jugador más de nivel en el último cuarto de campo, le veremos a Coque en, en, el, en la posición que todos le queremos ver, que es llevando la manija del juego del Ártico Madrid desde la posición del 5 de, de organizador, y esperemos que pronto lo podamos ver ahí y que, y que le dé también eso, las posibilidades necesarias eh, de, de poder ir con España en el Mundial 2014, ya que parece que Del Bosque ha empezado a confiar en él y es un jugador joven de 21 años que a pesar de esa situación, a pesar de ser joven y de llevar tres años en el equipo, pues ya es un veterano porque ha jugado más de 110 partidos oficiales con el equipo. Esperemos que siga creciendo y que y que se haga un nombre muy grande tanto en el Atlético de
0: Madrid como en la selección española. Ojalá, ojalá sea así. Bueno, pues nada, terminamos ya. Eh, os recuerdo que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, eh, dejarnos vuestros comentarios, leer las secciones de blogs y análisis y enlazar a nuestras secciones en las redes sociales en, en Facebook, en Twitter, en YouTube o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS eh, o iBox o cualquier duda, cualquier comentario que queráis mandarnos, aquí estamos para, para ayudar en lo que sea. Y nada más, esperamos ya grabar ese programa el, el jueves, y como digo siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria más del Atleti. Así que como siempre, Aleti.